0: Al servicio del país.
1: Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
2: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana a todos los oyentes a través del único dial a nivel nacional. 107.7, la Super 7. Bienvenidos al Interactivo. Los que vayan ahora a almorzar en sus hogares, a devolverse a, su, a sus oficinas. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. YouTube, Twitter, Facebook e Instagram con un único usuario. Arroba Super 7 FM. Saludar a José Gregorio Cabrera, Ricardo Fortuna. Emeline Valdera, Jochi Rosario, estaremos aquí durante las próximas dos horas llevándole todas las informaciones del acontecer nacional. No menos importante agradecer a nuestro querido Santiago La Lachapel que sin él no hubiese sido posible esta transmisión. Emeline Valdera.
3: Gracias, Jochi. Saludos saludos a nuestro compañero José Gregorio Cabrera, a Ricardo Fortuna, que ya diremos algo al respecto en unos minutitos. Pero sobre todo ustedes, los principales protagonistas de este espacio, hoy lunes 7 de febrero, 7 y estamos por la Super 7, 7 ¿eh? claro. y, y estamos por la Super 7. No, y cumple
2: 7 años eh, ¿Qué? Estación, así la estación, de es, aniversario. Así es, entonces, siete gracias, años ya, como el que no quiere la cosa. Gracias
3: bien. por la fidelidad de su audiencia y sobre todo porque nos reportan eh, audiencia de todo el país, de diferentes partes. Como yo siempre digo, nos escuchamos desde allá, de Miches. Hasta Lisabela, nítidos y en una sola frecuencia, 107.7. Y hoy es un día especial, amén, de que estamos iniciando la semana y que tenemos muchísimas informaciones, o oh, porque hoy está cumpliendo años y celebrando un año más de vida nuestro querido amigo y compañero, eh, llamado por Hochi el Oráculo. Ricardo Fortuna. El hombre del otro país. El hombre del otro país y del, del famoso... Eh...
2: Ah, subir a Tarima desafinado.
3: <risa> también. Tan atinado. Son cu muchas. Cuando son él muchas. dice que aquí hay
2: muchos funcionarios que piden el turno para subir a Tarima y lo hacen de forma desafinada. Así es.
3: Entonces queremos desde aquí, yo sé que es también el sentir de todos los compañeros de aquí del Interactivo y de la Super 7, pues felicitar a nuestro compañero Ricardo Fortuna. Sabemos que eh, pues el Señor siempre te va a dar salud, que eh, sobre todo porque eres una persona solidaria, un compañero pues fiel y sobre todo un gran padre y un gran esposo. Un gran ciudadano también,
2: así que esperamos hombre, que hoy esté pasando un bonito El hombre día. de propuesta ciudadana, Sí, totalmente. Siempre eh. con propuestas frescas e innovadoras para fortalecer la institucionalidad del país y sobre todo su democracia. Don Ricardo, el oráculo. El oráculo. Un gran abrazo. Que no quiere que tú le digas así, pero sí, bueno. Sí, pero él siempre... Son atinados y certeros eh, sus comentarios y la verdad que el mismo cariño que le expresa a Emeline, se lo expresó a él. Todos saben aquí el país sabe Y la diáspora también Que el interactivo se ha vuelto una familia Y que somos un grupo Que conformamos un solo cuerpo Y ese es el interactivo Vámonos con un diquito para Don Ricardo A propósito de su cumpleaños Y después pasamos al contenido nuestro un año más
4: en
5: tu...
2: Bueno, y aprovechar con ese disco, eh, felicitar también a todos los oyentes que estén de cumpleaños el día de hoy, sí. que anden transitando o que estén de sus hogares, desearles un feliz cumpleaños. Emeline sí, Valdera. Sí,
3: totalmente de acuerdo contigo. Y pues antes también, eh, así como celebramos la vida, hoy es importante que no pasemos de por alto el que el periodismo dominicano está de luto. Ay, sí. Y está de luto porque... Dos grandes periodistas, cada uno en escenarios diferentes, a, a de que los dos compartían también como comentaristas políticos y periodistas políticos y columnistas. Pues en el día de ayer partieron de este mundo. Hablamos de Orlando Gil y Mario Rivadulla. Eh, es lamentable, eh, es una noticia realmente muy triste para todos los que pues eh, somos periodistas y sabemos que ambos desde diferentes escenarios pudieron contribuir eh, con eh, con una mejor con un mejor país, sobre todo con un periodismo eh, comprometido como lo que debemos hacer. Eh, hay que decir que sus los actos fúnebres con relación a, a los restos, ¿verdad?, a su sepelio, eh, estarán, eh, comienzan desde hoy en el caso de Orlando Gil, a partir de las 4 de la tarde en la funeraria Blandino, y en el caso de Mario Rivadulla va a ser mañana a partir de las 9 de la mañana. Paz a los restos de estos dos grandes periodistas. Uno dominicano y el otro dominicano por, por escogencia, ¿verdad?
2: Así mismo es. Eh, pasa su alma, me uno a eso. La verdad que yo en lo personal compartí varios sábados en una peña que iba Don Orlando Hill eh, con dos tíos muy queridos míos. Y la verdad que era un tercio. Aparte uh -huh. del nivel de cultura y anécdotas, de momentos políticos de, de la República Dominicana, era una persona con quien era inmensamente agra, agradable compartir. Pero miren, antes de entrar en, en las en la noticias que principales que hay, una de ellas fue que ayer el, el Partido de Liberación Dominicana se sí, reunió tengo, a su comité político y a su comité central. Eh, yo creo que esto, es, esto que voy a mencionar ahora es hasta una noticia jocosa. Eh, porque todos sabemos que después que se aperturó completamente la economía, sí. sin restricciones, que se reaperturaron las clases eh, de, de básica, de, de media y sobre todo superior, de universidades, el problema de todos nosotros, de nuevo, que ya no, no, no estábamos acostumbrados, es la inmovilidad. O sea, yo invito a cualquiera a pararse 20, 30 minutos en los principales corredores de aquí. La 27 de febrero... Eh, la Núñez de Cáceres, la Chuchit, la López de Vega, la Lincoln, la Tiradentes y la Ortega C. Es un caos. O sea, del punto A al punto B, del punto A punto B en la, en la capital, cualquier movilización lleva de 20 a 25 minutos, lo que normalmente te llevaría 5 minutos. Entonces, oiga dónde viene el chiste, que entiendo que esto es un chiste, pero parece que es verdad porque ha sido de circulación nacional. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran compartió experiencias sobre buenas prácticas en la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo con la delegación cubana que trabaja en la estructuración del corredor 10 de octubre que tiene como objetivo implementar en lo adelante acciones que favorezcan la movilidad de Cuba. Señores, lo primero es que yo quisiera saber si el director del Intran, antes de dar muestra a ese gran ejemplo de movilidad en, en el Gran Santo Domingo, eh, y a propósito de que con esa delegación cubana estuvo en eh, en, en, la, en la empresa de generación eléctrica de, de Punta Cana, Macao, CEPEN, se paró en Bávaro y habló con los taxistas turísticos de los hoteles que llevan un caos y un desorden ahí. Me imagino que él entenderá más que nadie eh, el tipo de conflicto que es, porque él, antes de ser el director del Intran, era dirigente choferil, que tengo entendido que sigue teniendo un puesto como consultor en ese sindicato, ¿verdad?, que es el principal sindicato aquí del desorden de la movilidad en la República Dominicana. Otro punto es, no ha podido usted con el plan estructural de movilidad del gran Santo Domingo, no ha podido usted, como dice, con ese programa no así? entonces usted le va a enseñar a otros países cómo tener una movilidad sostenible. Y otra cosa, de verdad, ¿qué le puede sumar eso como un punto a favor a este gobierno de que usted le está enseñando técnicas o herramientas de movilidad sostenible a un país que el parque vehicular que tiene actualmente pasa de los 40 años como lo es Cuba. O sea, yo no entiendo a veces estos directores y ministros en qué es que están ayudando al presidente de la República, Emily. ¿Qué le suma eso a la República Dominicana? Si no, más bien es otro tema que puede poner en tela de juicio a la ciudadanía de qué andan haciendo nuestros ministros y directores. Porque, dígame usted, para nadie es un secreto que a menos que usted no sea parte del régimen, entre comillas, democrático que hay en, en, en Cuba, usted va a andar en un carro de cuando el, el, el Fulgencio Batista, que fue antes de que ascendiera, eh, que lo derrocara Fidel Castro, que ascendiera Fidel Castro al poder con esa dictadura. Señores, par, eh, el parque vehicular de allá son vehículos de los años 30, 40, 50 y 60. Entonces lo que está en el gobierno, la típica de los esquemas comunistas, eso sí andan en, en Mercedes-Benz, eh, Land Cruiser o sea vehículos de alta gama y de gama media pero después de ahí ¿qué les, o sea ¿qué impacto a favor puede tener eso? al contrario ¿usted sabe lo que eso puede hacer? ¿usted sabe qué puede hacer? con el enfoque porque es que yo no entiendo que es que van como en contra el presidente con el enfoque que tiene el presidente de la república de, de fortalecer las relaciones con los Estados Unidos entre tantos países en el Caribe teníamos que ir a ser consultores de Cuba entre tantos países en el Caribe ¿eh? Y en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, si ustedes no lo saben, mencioné de noviembre y están en proceso de renegociación. Tiene que venir el director del Intran a un país quien O sea, nosotros aquí, que por lo menos dos veces al mes viene un representante del Departamento de Estado norteamericano en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de combate a la droga, en materia de intercambio de conocimientos tácticos y militares. Entonces, el director del Intran. Encima de todo eso, y violentando un esquema de objetivos del gobierno actual, él va a Cuba y él trae una delegación de Cuba aquí. Y yo no entiendo a veces cómo es que actúan estos ministros y directores, Emily.
3: Bueno. Es, es o sea,
2: cierto. de todos los países de las Antillas, él tenía que ir a Cuba.
3: Bueno, tal vez con relación como tú lo planteas... Evidentemente Cuba tiene muchos años de atraso en, en esa parte y tal vez nosotros sí pudiéramos enseñarle. Sí,
2: pero en temas geopolíticos todo el mundo sabe que son, son eh, eh, enemigos antagónicos, Cuba y Estados Unidos.
3: Eso es cierto. Ahí Entonces
2: ya... el director del INTRAN, ¿verdad? ¿verdad? El presidente de la República ni ha pasado por ahí, ni ha buscado ningún tipo de relación de ninguna índole. Entonces él sí tiene que, él tiene que ir y buscar una delegación de Cuba en pleno momento, de, porque hay que tener tacto, eh. ese no era el momento para eso, y no era el país para eso, porque usted primero tiene que resolver sus problemas, porque son problemas que se, lo, se, lo, se los eh, endosaron a usted, bajo el entendido de que usted tenía la capacidad y la responsabilidad de tratar de mitigar un poco este caos que es la movilidad, y otra cosa, y tengo que reconocerlo, la poca movilidad que tenemos nosotros, por lo menos en el Distrito Nacional, es gracias a la alcaldía del Distrito, no es al Intran, porque el Intran va a poner eso, y pone unos letreritos y cosas, así. pero cuando hay trabajos estructurales que hacer, todo el mundo sabe que es el, el ayuntamiento del Distrito que lo está haciendo, no el Intran. Eso es así. Bueno.
3: Mira, y, y tú tienes razón en, en varias cosas, de lo, varios planteamientos que haces. Eh, por ejemplo, he visto que desde que inició el Intran hubo un acercamiento con Colombia, pero es diferente, ¿por qué? Porque Colombia se ha tenido eh, políticas importantes con relación a la movilidad y al transporte y le ha dado resultados. El, el caso de la ciudad de Bogotá es un ejemplo de ello. Entonces, ahí tú me dices, bueno, sí, qué bueno que estamos yendo y tenemos, este, tenemos intercambios importantes como países como Colombia, porque ahí sí hay resultados. Es, es interesante. Yo creo que, sin lugar a dudas, a veces nos perdemos. O los funcionarios se pierden en cosas tan elementales y tan simples y entonces no prestan atención a lo que debería. Pero por Dios, atención, en ¿verdad? plena
2: al trabajo como tal, en plena recuperación comercial del gobierno norteamericano en el Caribe y Latinoamérica, este señor se le ocurre buscar al ministro de transporte de Cuba. O sea, pero ¿y cómo es la cosa?
3: Vamos a ver que, cuál es el resultado de eso. Entonces?
2: Ninguno, porque ningun, <risa> pero pero por Dios, bajo 62 años de dictadura, ahora es que están estrenando un corredor, y sabrá Dios, ojalá y sean modernos para los que ciudadanos que lo de Cuba. Porque
3: eso es importante pero para ellos.
2: Pero ahí nunca va a haber problema de movilidad, porque el, de, dentro de las grandes carencias que hay, están unidades vehiculares para los ciudadanos. Es casi una ciudad fantasma en términos de parque vehicular. Entonces, yo como que no entiendo... O sea, no entiendo el tacto, que, hay que porque yo no soy un experto en geopolítica y Ma entiendo, y entiendo en un, en un momento, perdón, uh -huh. que aquí ha venido, ha venido el, el, el subsecretario del, del comando sur, ha venido el subsecretario de Estados Unidos, uh -huh. ha venido el encargado comercial para la región de Latinoamérica aquí a reiterar queremos fortalecer y afianzar nuestro compromiso de lazos comerciales en Latinoamérica y el Caribe y uno de nuestros objetivos es el fortalecimiento comercial. Y de seguridad con la República Dominicana. Entonces, el director le entra a Cuba.
3: Vamos a esperar. ¿Cuáles son los resultados de ese acercamiento? Vamos a ver. Mira, evidentemente, en el día de ayer, el PLD ha vuelto a hacer noticia Así Ha vuelto es. a hacer noticia y, pues, escuchamos al expresidente Danilo Medina, ¿verdad? Decir que el pueblo dominicano necesita que el PLD vuelva al poder. Y, de hecho como plantean los medios y como todo el mundo lo vio porque fue transmitido, ¿verdad? Y se pudo ver, eh, todo el mundo lo aplaudió. Yo creo que aquí habría que preguntarle al pueblo si realmente es así, ¿verdad? Si realmente necesita que el PLD vuelva al poder. Y ahorita cuando abramos las líneas sería una pregunta interesante para Pero compartirla con nuestro oyente. Ahora, lo que yo sí valoro y vi bien, el hecho de que eh, pudieran presentar y ponerse de acuerdo, en torno a seis, a seis precandidaturas, seis perfiles totalmente diferentes. Me sorprendió lo del, ma lo del profesor de Luis León. de León, me sí. sorprendió totalmente porque nunca lo había escuchado que tenía aspiraciones en esa índole. y Pero qué bueno, qué bueno. Y como escuchamos al mismo el secretario general, Charlie Mariotti, que dijo, no, espérense, estamos presentando, hicimos un acuerdo de, que, de llegar a un entendimiento de que eran ellos los precandidatos pero todo el que quiera aspirar puede también aspirar, eso es importante pero ya eso
2: está refrendado por claro, el Comité Central claro,
3: pero es importante que a ciencia cierta tú sabes muy bien que de ahí son seis, pero tal vez tres son los que realmente tienen la la, la, el, la oportunidad de entrar al carril y de competir
2: Pero después que el hacer? Comité Político, Emelín, ha dicho ¿Quiénes son para ellos uh -huh. sus candidatos? Uh -huh. ¿Quién más se va a atrever a aspirar? Lo que, le van, a, lo que le van a exhortar es que pase a apoyar a uno de los seis candidatos.
3: Pero puede ser.
0: pudiera. Ahora, ser. algo
2: que me llamó la atención. Primero, vi al hombre de San Juan bajito. Uh -huh. No no tenía esa efusividad de, yo voy a defenderme. Que... Lo vi bajitico, no sé si tenía una gripe, estaba eh, disfónico. Se, se pues, veía bajito. Tú no eres fácil. Bajito se escuchaba. Y otra cosa, si puede llamar un se lo agradecería, que me gustaría entender cuál es la obra que él va a continuar. Bueno, pero... Porque él dijo, necesitamos, eh, así que ahora... Es eh, como, como cuando el doctor Balaguer estaba cansado, necesitamos continuar la obra. Y tú no eres fácil. Sin bulla, ni aplauso, ni, ni, ni se puso rojo. Yo quisiera que alguien me explique cuál es la obra que se va a continuar. ¿Cuál es la obra que se va a continuar?
3: Ellos, Porque, entienden, ellos entienden que bueno, pero hicieron par, aporte importante. Parte, además de lo que está pasando no estoy hablando en hablando de, de corrupción. No es, ojo,
2: yo no estoy hablando del PLD... Porque he sido reiterativo que en el PLD tengo grandes amigos, incluso ah, entonces, ¿de quién incluso es que incluso tengo familia, tengo familia en el PLD que amo y adoro y les digo a ellos tienen un gran reto con ese partido Exacto. porque los jóvenes los más, lo más difícil que se les va a hacer ahí adentro es escalar porque hay un grupo de personas que ya han agotado su participación funcional no más bien más bien no consultiva pueden quedarse de consultores ahí, pero del día a día deberían eh, de pasarle la mano ese relevo. Mira, por ejemplo, hoy un buen relevo, eh, eh, Juan Ariel Jiménez, con sí. conocimiento de causa, que fue sí, ministro sí, sí. de Economía, Planificación y Desarrollo, él dio una postura hoy, y se hizo viral en Twitter. Pero mientras sigan eso... ¿Qué dijo Juan Ariel? Hablando respecto a Petrocaribe, que ah, la sí. verdad que me gustaría que en la semana alguien venga, pero lo que digo es que él tiene... Tiene su liderazgo dentro del PLD, pero sí. el, el gran el gran impasse que tiene fue todos eso, esos fundadores que creen propietarios del PLD que están ahí. Entonces, por eso digo, yo no estoy hablando del PLD, yo estoy hablando de la gestión administrativa eh, gubernamental del presidente pasado, que él dice para que lo, y él sigue con el yoísmo, debemos volver al, al poder y hasta se les zafó para que me permitan continuar con la obra. ¿Pero qué obra?
3: Ah, fue así, lo personalizó.
2: O sea, que él se le zafa, porque él entiende que no, él entiende, pues no él entiende eso. que le dueño ese partido. ¿Qué obra? Yo no lo había oído. Pero sí, me gustaría que alguien me llame y me diga, ¿qué obra? ¿Mm? Porque si bien es cierto, había una buena intención, esas buenas intenciones fueron distorsionadas, si no vea el caso de la so de, 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 del sobreinventario en las sedes, vea el caso de las adjudicaciones grado a grado de familia directa de él, no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, y 4.500 páginas de pruebas. 4500 páginas de prueba. Miren aquí cómo vino un gerente, una constructora, hizo lo que quiso con este país. El de Brecht andaba de bonche en bonche con todos los funcionarios. Y eso era mío, eso era, o sea, se asignaban obras como era asignarse una, parte, una parcela de tierra antes en el campo. Que es una gran, eso, eso es una gran obra de la corrupción aquí en conclusa. porque también tengo que refrescarle la memoria a los ciudadanos que cuando comenzó el proceso de delación de uno de los principales ejecutivos de la constructora, Norberto de Rech, en Brasil, iban a enviar aquí, iban a enviar un avión fletado de evidencia en portugués. Y el procurador aquel entonces, que hoy es un convicto, dijo que eh, se iban a vencer los plazos y que aquí no había la capacidad de capital humano para traducir esa cantidad de pruebas. Pero en poderes, eso si es lo que le importa la justicia y dígale a la fiscalía de Brasil, trágame unos traductores legales que el Estado Dominicano lo va a pagar. Bueno. Para que ahí, ahí, ahí se perdió una prueba fundamental, entonces yo quiero saber qué obra
3: bueno mira, con relación a lo eh, eh, siguiendo con el tema de lo de ayer de la actividad de ayer el secretario general dijo algo y es verdad es interesante que dice que el PLD apostará a cara nueva para el 2024 y específicamente, textualmente dijo lo siguiente, ningún partido está viendo el 2024 con la misma visión de renovación que la ve el PLD y que por eso ninguno de los seis aspirantes han encabezado una boleta electoral en comiso presidencial. Eso es interesante. Evidentemente, el, el, pero, PRM, y, el PRM ya tendrá su, <coughs> su candidato, que es Abinader.
2: Ya, y la Fuerza del Pueblo, el presidente y la Fernández. La Fuerza del
3: Pueblo a Fernández. Y en el caso del PRD, si realmente va solo. El ingeniero, es, Miguel, Vargas al, el ingeniero Miguel Vargas. O sea, sería el, el PLD el único que tendría una cara nueva. ¿Cu cuál pero, es,
2: ¿Cuáles son las caras nuevas ahí? Bueno,
3: en términos de. Pues, ah, eh, de, 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 de
2: boleta electoral, de boleta candidato electoral, presidencial, pero cara nueva no, ahí está No, 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 no. Ahí está eso, la... en términos de boleta Porque doña Margarita ahora se queja de, de muchísimas cosas que no se quejó durante eh, 12 años. En eso ¿Qué yo, 12? ¿24? En eso
3: yo creo que Margarita tiene que administrarse un poco mejor. O sea, el hecho de que esté todos los días en las redes sociales pudiera hacer que... desgastar su figura, o sea, no sé si es que no tiene un vocero o una vocera pero sí tiene que administrarse un poco. Evidentemente se habla de que ella, y de hecho, yo no sé si tuviste ayer, y el sábado y ayer era una guerra en, en Twitter, en las redes.
2: Eso es otra porque, cosa. Que porque
3: es... estaban todos ellos eh, tirando a su gente y Margarita fue tendencia en varios de los momentos, incluso se daba por hecho que la escogida va a ser Margarita. Vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, de ser así... Hay una persona que tiene una amplia trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana, que es Francisco Domínguez Brito. Sí. Entonces ya ahí comienzan las laceraciones internas que no permiten la unificación con miras a fortalecerse.
3: Bueno, ahí habría problemas, pero esa es la situación. O sea, el hecho de que son seis candidatos
2: y nosotros que también hemos visto... Y tienen otro, otro gran clavo en el zapato, Emeline, ¿eh, bueno. que oh, pues ya se entiende que el candidato oficial, que es Abel Martínez. Ah, no, no, ¿eh? no. no. Bueno, o sea, ahí no hay forma Abel que eso termine tiene lo bien. Suyo,
3: Domínguez tiene lo suyo y Margarita también. Los otros tres llegaron más recientes y tendrán que correrle atrás y, y, a ellos tres. Y, y ahí hay dos. Que son los tres candidatos que han sacado la cabeza desde hace tiempo ya. Y ahí
2: hay dos que tienen el sabor amargo todavía de cuando el presidente pasado de la República mm -hmm. les impuso a ellos un candidato que no tenía nada que ver con los perfiles que había ahí. Los reunió todito en una casa. Y le dijo, miren, el que va es Gonzalo Castillo. Entonces, ¿tú
3: entiendes que habría una deuda con Domínguez
2: Brito? No, pero si vamos a eso también, doña Margarita, porque ella... También, ella, que también eh, No, ahí. no, que primero Domínguez ella Domínguez
3: Brito y Margarita, tienen claro, una deuda con él. Claro,
2: que al principio ella decía que le ha bajado uh -huh. a ese discurso de que realmente su ex esposo la sacrificó, que nunca la permitió llegar. Sí, pero sí, hay un discurso sí. de lo Daniel Medina mucho, donde él dice mucho. que el candidato es él, que todo el mundo tiene que apoyarlo, inclusive las que estén... a eh, Aspirando en aquel entonces. Acuérdate
3: que dijo que, que si era por esperar a que su, su esposo o su ex esposo la apoyara, a ella se le iban a caer los dientes. Acuérdate que dijo eso también. Pero yo creo que el PLD debería ser un poco más inteligente si realmente están apostando a renovación, si están apostando a constituirse en una opción de poder para el 24, que habría que verlo con todo lo que está pasando, y que el que resulte escogido de esa preselección. El que no resulte escogido que apoye al que al que van a escoger. Pero es lo
2: que digo. Ahí viene el problema. Porque si
3: no ahí no habrá nada que buscar.
2: Em, Emeline, te, te además de todo
3: lo que de todas las situaciones ya que ellos tienen interna y sí, externa.
2: Te repito y les recuerdo a la población ahí todavía persiste dos sabores amargos grandes. Uno fue esa imposición esa imposición en esa casa donde Danilo Medina como presidente de la República dijo lleguen a un acuerdo que el candidato Gonzalo y el otro sabor amargo les moleste o no y que nunca lo van a hacer público hay algunos peleditas que entienden que sí pero por miedo al comité político y a, y a los y a los eh, altos eh, a los altos ejecutivos de ese partido temen decirlo fue cuando Leonel Fernández se fue de la fila del PLD. eso fue otro sabor amargo porque sí, claro. porque eh, claro. eh, realmente marcaron un, un momento histórico dentro de la nueva democracia de la República Dominicana dos perfiles jóvenes en aquel entonces, como él era el presidente Fernández, Leonel Fernández, y el expresidente Danilo Medina. O sea, ese conglomerado de cosas y que ahora arranquen al pasito a decir eh, vamos a evaluar un consenso a nivel nacional para el final... Imponer a los cinco candidatos cuál va a ser el único candidato que va, eso va a traer problemas.
3: No, pero no imponerlo. Se supone que ese candidato habrán, a, a, bueno, es ¿habrán lo, de hacer mediciones, habrán otro, de hacer encuentros. Habrán medición, de, hacer de todo.
2: Pero el otro. No, no, no. no Gonzalo. Dios, no pero, me hable de eso. Pero te estoy diciendo no la, legal, me de eso. El, 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 la justificación no de, no ellos. Me no, de eso. Ahora, si hicimos...
3: hubiera sido ti, ¿qué te pasa eso, Jochi? Si Danilo es tu amigo, tu mejor amigo, porque se habla de que ellos son, además de eh, políticos y parte del PLD, miembros políticos, son amigos. Y tenía, y, Gonzalo y, y el presidente y el Medina. Presidente Medina. Sí. Entonces, si va a tu casa y te hace eso, ¿tú lo hubieras rechazado.
2: Pero es que yo no puedo, pero también. O sea, por, vamos
3: a suponer por que eso tú eres Gonzalo. Pero, eh, No,
2: es que por, Bueno, si hubiera el sido que en, en el, el bien rechaza. colectivo como yo, uh -huh. yo le digo, presidente, usted no puede imponer eso. Vamos a sentarnos toditos y llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, vámonos abiertos.
3: Porque di que él no quería en ese momento.
2: No, no, eso no, esa efusividad del. A propósito, y, y por ejemplo, ahora que se han ha eh, escaseado la comida, el gato un poco, eh, o sea, se ha encarecido porque es un malestar a nivel mundial.
3: <risa> eh, hay comida.
2: precariedad de comida en el mundo, en el mundo, hay alza de combustible en el mundo y va a seguir alzándose con esa crisis que viene ahora entre Rusia, Ucrania y parte del Medio Oriente. Uh -huh. ¿Dónde está la preocupación de Gonzalo?
3: Vámonos a la pausa con esa pregunta. ¿Qué te
2: Vámonos, don Santiago.
1: Estás escuchando el interactivo de la Super 7. A 5, a 5, a
5: 5 pesos. Nueva Max Mini, a 5 pesos. Para el hambre antes de llegarle al coro. Nueva Max Mini, a 5 pesos.
6: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
7: Tipos de dispositivos tecnológicos Para estudiantes de primero a sexto de primaria Tabletas Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel Características Pantalla 10 pulgadas Memoria RAM 3 GB Almacenamiento 32 GB Expandible a 512 GB Procesador Quad-Core 2.0 GHz Sistema operativo Android 10 Conectividad Wi-Fi 4G Bluetooth USB tipo C 2.0
8: Porque lo primero es lo primero.
7: Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso piso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos porque siempre tiene delante el maíz dulce la famosa tierno crujiente y natural como
9: ninguno. Porque lo primero
0: es lo primero. De la famosa, claro.
9: Y la famosa y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM
1: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
0: Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
1: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias mantén una distancia sana, lávate las manos con frecuencia, continúa con la desinfección de las áreas, utiliza tu mascarilla, evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7.
2: Bueno, continuando con el interactivo, vamos a escuchar al país. 809-565-177 es la central telefónica del interactivo. Ya arrancamos. El interactivo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí. Doña Cándida. ¿Perdón? Es Doña Cándida que me habla. No. Ah, ¿cómo está? No.
10: ¿Quién no es sabe? Es primera vez que llamo allá. Ah, ah pero pues bien bienvenida, bien. en enhorabuena. Enhorabuena. Um yo había uno oye, unos caballeros que estaban ahí pero los caballeros parece que se fueron ¿sí? mm. um, parece que se fueron porque estaban mayores sí pero está bien, yo lo estoy escuchando a ustedes. Oí ahorita que ustedes están hablando sobre los funcionarios, lo que funcionario, quieren y lo que no quieren. Oye, amigo mío, de todas estas personas, si usted no tiene carima, tú puedes tener un programa el más súper, pero si usted no tiene cara para llamar a la persona, usted no va, mi amor. Y para mí, para mí, para mí, el que más tiene carisma es el de Santiago, que más, ¿te entiendes? Ah, el Perdón, porque Margarita, es que... Es, ellos están hablando de cosas que ellos dejaron, de las cosas que ellos fuñieron. Entonces bien ¿por qué no hizo una obra para las personas que están en, en Guachupita y todas esas personas que están llevando King King? ¿Por, usted, ¿Por qué no hace una obra un hospital? Para los, ¿Me entiendes? Y que cree usted
3: de esa afirmación que hizo el expresidente Danilo Medina, que el pueblo dominicano necesita que el PLD vuelva al poder.
10: Bueno, amiga mía, para mí hay muchísimas personas jóvenes, puede ser tú, puede ser otra persona que... Aquí hay muchísimas señores los jóvenes hay que dar oportunidades. Lo que están ahí, que se añejen allá y vayan diciendo cómo son las cosas, pues es sí. un sí. legado bueno.
2: Sí. Digo yo. Bueno, de... gracias. Gracias por la llamada. El Interactivo, buenas tardes.
8: Hola, sí. hola. Tú hablabas de los, de los carros viejos de Cuba, ¿verdad? Sí. Óyeme lo siguiente, ese sistema es tan cerrado. Sí. Que hace 10 años, todos los coleccionistas de Estados Unidos le hubieran colocado un carro nuevo a, en el muelle a ellos allá. Uh -huh. Claro, los coleccionistas de Estados Unidos esos carros tienen 60 años. Uh -huh. Esos carros valen miles de dólares. Sí, es cierto. sí, sí. sí. Ellos ¿Eh? Que ni eso aceptan. ¿Qué cosa? Cualquier coleccionista le dice, mira, te voy a poner un carro en el muelle de La Habana, tal modelo que tú quieras, uh -huh. y, y dame ese. Y ni eso le permiten.
2: Dios mío. Porque
8: esos carros valen, valen muchísimo dinero, vale más que un carro nuevo. Sí, es cierto. sí. Sí.
11: Pero es que son, son carros
8: de, de colección el
11: sistema. sí, sí, sí,
2: gracias por el aporte el interactivo, buenas tardes
11: buen día, Dios le bendiga hermanos amén. amén yo lo que no entiendo, eh, Abinader parece que no cree que todos los dominicanos somos ignorantes ¿qué eh, pasó? Él habla de Petrocaribe ¿y, y, ¿y cómo le iba a recibir a Petrocaribe si eres de la ultraderecha? eso no era para gobiernos derechistas él sabe que él no va ni siquiera a la juramentación de esos que ganan en Centroamérica y en América del Sur a las juramentales porque son de centro izquierda. Él no sabe, él, no, él cree que todos los dominicanos no lo no, no sabemos. Eso. Es decir, de nosotros recibimos porque el PNR no de izquierda, pero tampoco era de derecha. El gobierno de derecha no recibieron ninguno. Eso eso era para gobiernos progresistas que lo creó Chávez para un pueblo pobres, y eso no era dado tampoco. Eso era que desviaban una parte del dinero. ¿Por qué no hablan de, de eliminar los privilegios a las grandes empresas que no pagan impuestos por el combustible? No hablan de eso, porque claro. ellos hablaban de y, y bajar un poco el impuesto.
2: Gracias.
3: El... Buenas tardes, el interactivo.
12: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, chicos, Patricia? ¿Cómo están?
3: Muy bien, bien estamos bien. bien. Gracias a Dios.
12: Patricia y el joven, ¿cómo que se llama? Hochi, Hochi. A y la otra chica.
3: Emily, ¿quién les habla?
12: Emily. ¿ok? Sí. Yeah. Eh, así, creo que era yo que estaba llamando. Fíjate, eh, aquí tenemos una problemática en Puerto Plata. Tú sabes que este es un tu país turístico. Sí. En un pueblo donde vienen muchos turistas. toda semana ahora están llegando. Y aquí tenemos un mar, que son los imaginados mentales que andan por las calles, que, sí. que, que se pone con la gente que le pidan piedra a la gente, que anda con tijera y que le cae atrás a la gente, como lo he visto. Sí. Entonces, eso es una cosa que deben de buscarle un sitio que por lo menos este gobierno haga algo con gente, que le haga un centro para que lo lleven a realizarse. Porque, digo, eso, es eso sería
3: importante, importante, sí. Sí,
2: sí. Gracias.
12: Oye,
3: Gracias por la llamada. Buenas tardes, el interactivo.
8: El interactivo, la super tarde. La super 7. Eh, en eh, la super 7. Emily, Jochi. Sí. Jochi, pero una pregunta. Ese joven Ariel. Juan, Ariel, Ariel, Juan Ariel. Ariel. Ajá, Juan Ariel. Pero según yo tengo entendido, ¿ese no fue uno de los patrocinadores de la, de la, la modificación de la ley de seguridad social que se fue a favor de lo de la, del cartel que tienen ahí? La asociación que tienen de quedarse con los cuartos de los trabajadores, él fue patrocinador de eso. Ah, no sabía. Entendido.
2: No sabía. Pero gracias sí. por el dato, voy a confirmarlo, gracias.
8: Confirmo, por favor.
2: Gracias. Buenas tardes, El Interactivo.
13: Buenas tardes, Brito de las Américas. Dímelo,
3: Brito. ¿Cómo está todo, Brito, por ahí?
13: Muy bien, muy bien.
6: Tú sabes que el presidente se queja de que no, no cuenta con
13: un Petro Caribe para bajar los combustibles. Sí. Uh -huh. Pero resulta que lo que pasa es que él... Antes, iba al play como, como como
14: observador, como fanático.
3: Uh -huh. Como espectadora. Ahora era
14: él.
2: Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Gracias, Brito. El interactivo, buenas no tardes. Brito,
14: Brito, buenas no es fácil. Y a mi presidenta, Emily Bandera. Mi, mi querido Fidel, ¿cómo estás? Estamos aquí de reunión, aquí, y a nosotros dos muchachos. Su trabajo, que no,
2: no, no, pero Ricardo, Ricardo está de cumple. de cumple hoy.
3: Ricardo está de cumple, así que Ay, felicítalo. Ricardo,
14: no, no. Si, si supiera le brindar un buen vino a Ricardo hoy, de verdad que sí. ¿Dónde lo pudieron encontrar? Está bien, Mira, se lo daré. Eh, Emily y, y, y Yoshi, sí. eh, vamos a, a recomendarle a, a estos muchachos que parece que a ellos se les olvidaron que pasaron por el estado, que duraron 20 años y que en su gran mayoría, su, los miembros del comité político, muchos comité del comité central, hoy no saben justificar esas grandes fortunas que 20 años duraron ahí, que son a esos muchachos del comité del PLD. Ah, vamos a recomendarle el libro de de Graciano, El Arte de la Prudencia. Ay, uh, sí, un clásico. Claro, Emily y, y, y Ricardo, porque nosotros escuchamos a Margarita, escuchamos a. Um, a, ver, y a, y a, a, a Domingo Brito, hablando, y al mismo presidente Danilo Medina, que en ese discursito queriendo coger a uno de P, de que el PLD necesita eh, eliminarla. Pero si ustedes en 20 años lo que hicieron fueron que agravaron muchos problemas de, este, de este país, ¿para qué ustedes quieren? Este país lo que necesita. Es que esa peste la, la Procuraduría General de la República Agilice su expediente y que, y que sea objetivo comenzando por su cabeza El presidente Danilo Medina Que tiene mucha cuenta aquí Que, que, que da este país Mira es Fidel este país. Fidel vale, Fidel
2: Dígame. Te tengo un chiste dí, dí, dímelo,
14: dímelo. Dice una página
2: de internet por ahí Con mil votantes en una encuesta que Manuel Jiménez, el político mejor valorado de Ay, Santo Dios Domingo, mío, este. ¡Tú
15: no quieres provocar!
3: ¡No te dejes provocar, Fidel! El
8: interactivo, buenas tardes. Yo otra vez, Danilo Almonte. Danilo. Sí, don Danilo. que Petrocaribe Caribe tenía precios especiales. Sí, claro. No, era precio del mercado mundial. Sí, era, era, era mercado precios, spot, no, pero la, ellos subsidiaban pero una parte. Eso,
2: ¿Eh? Que era Mercado Spot, o sea, Plat, el precio de, de, de los combustibles, pero Después ellos subsidiaban el mundial, una parte.
8: Pero no era más barato, ¿no? Y, y llegaba un momento en que si el petróleo bajaba mucho, ya no había Petrocaribe. Dice, hasta este límite, si, si se pone a este precio, ya yo no... Y era, yo te fui, yo te cobro la mitad y te acredito la mitad.
2: Sí, no, y lo otro, supuestamente, el Estado Dominicano lo iba a pagar con con... Con bienes de consumo, por no, ejemplo, arroz, aquí habichuela.
8: No aquí no hay producción. Bueno, pero... Es... Gente, hicieron un pedido de una vez de habichuela negra y aquí no había.
2: Pero por eso que se hizo la, se creó la deuda, porque el Estado no estaba cumpliendo en aquel entonces con darle producto agrícola a cambio de, de, de petróleo. No, porque aquí
8: no había producción. Es que aquí no hay producción para eso.
2: Gracias. ¿Tú ves? Don Danilo el mismo respondió. Eso estaba mal infundado ese acuerdo. Uh -huh. El Interactivo, buenas tardes.
14: Buenas tardes, jóvenes. Sí, buenas, buenas tardes. Cositas rápidas. Lo primero es que el señor Arias Jiménez sí, estuvo que ver en la eh, un papel preponderante en la modificación de la 18701.
2: Ah, la bueno, gracias por el dato. Otra, una cosa, yo estaba diciendo que él está dentro de los jóvenes que tienen un gran reto como hay cientos de jóvenes en todos los partidos políticos de este país, pero yo no soy ni peledeísta, ni perremeísta, ni reformista, nada de eso.
14: Otra cosa también para terminar. No, lo que pasa es que lo, hago la, hago la salvedad porque él pues, salió hablando mentiras, como muchos, como nuestros políticos. Dicen muchas cosas pues, después salen hablando mentiras, apostando a la estupidez del pueblo. También. Otro es, yo espero que la justicia pueda hacer un buen papel. Y me cante ya 30 años a la familia de Danilo y a toda esa gente. A ver para dónde Danilo va a coger y ese grupo de honorables.
2: Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
8: Oye, no acostumbro llamar dos veces, pero me gustaría hacer una pregunta a Fidel en el aire.
2: Claro, bienvenido, bienvenido.
8: Sí, Fidel, eh, ¿Leonel y los que se fueron con Leonel eran del PLD antes de octubre que se fueron o de la Fuerza de la Liberación?
2: Bueno. O de la
8: FP o de dónde eran ellos, ¿era del PLD o de otro partido?
2: No, está bien, lo dejaste ahí sobre la mesa. No, ahorita,
8: ahorita, devuelve, ahorita de
2: vuelta. Ahorita de vuelta, Interactivo,
13: buenas tardes. Buena pregunta, pa. A Fidel. Ah, pero a Fidel lo quiere más, mucho. ¿sabes? Adelante. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. <risa> y Emily Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
3: Bien, gracias al señor.
13: Qué bueno. En relación al tema, bueno, la juventud tiene que empoderarse a partir de ahora, porque la verdad es que lo que pasó anterior no no, no debe suceder de nuevo. Claro. Yo espero que la joven, tanto la juventud de la oposición como la del partido de gobierno entiendan que esto no es juego, que nosotros, los adultos que votamos por cambio, también estamos a la expectativa claro. ¿Usted cree que en las próximas
3: elecciones no, no nos va a volver a vencer el dinerito y el pica -pollas?
13: Exacto, yo creo que no así que el mensaje es hijo, para terminar el problema de la gasolina que se maneje con altura también porque esto es un problema que es mundial claro. y el, viene, el, el barril viene como a siempre a dólares pronto en valería y hay que prepararse ahora el gobierno va a tener también que mandarle un mensaje al pueblo y decirle qué es lo que va a hacer porque la verdad es que no se aguanta más esta subida de gasolina de gasolina y de comida y todas esas cosas.
2: Gracias. Gracias. El interactivo, buenas tardes.
12: Sí, escúchame que llame de sí dígame, señora. Fíjate, eh, la gasolina subió, ¿verdad? Sí. Pero hace como tres meses atrás, subieron todo y nadie se dio cuenta. Uno, cuando fue al supermercado a comprar, uno se dio cuenta. Uh -huh. Pero que ya para acá, ¿cuántas veces ha subido? Ahora subieron la gasolina de nuevo, todo, a, todo lo subieron de nuevo, van como tres veces. Ahora dicen que la gasolina va a subir, pero desde hace tiempo ellos subieron todo, estando ellos en el gobierno y sin la gasolina, estar como está ahora. Imagínense ahora que vuelvan a subirlo, uh -huh. cuando ya tú vas a comprar un paquete de esa un poco de y cuesta 38 pesos, un, un, un espaguetico. Que
2: yo por lo normal. Bueno, gracias. El interactivo, buenas, buenas tardes. tardes.
12: Hola. Hola, oh. Jack.
2: ¿Cómo tú estás?
3: No, yo estoy bien. ¿Tú estabas Qué durmiendo? Bueno. Para nada. Ah. Yo no duermo de ti. ¿Tienes, Tienes como esa voz.
2: Sí. No, tú sabes que a Jack no la mata a nadie, ella vive relajada.
3: Eso es bueno. Eso es importante, Jack, en estos momentos y en este tiempo. Pero
16: hay que cogerlo suave, pero si uno lo coge suave, se muere o, o sale a matar a cualquiera a la calle.
3: <risa> sí, eso es verdad. <risa> oh, y, ¿y, no y no podemos con eso. Cuéntanoslo, Jackie.
16: No nada. Miren, señores, yo estaba mirando a los muchachos de Somos Pueblo, uh
4: -huh. pero
16: es, es la cantidad de impuestos que tiene un galón de gasolina en este país. Es abusivo. Es verdad que el petróleo está caro y que está subiendo y va a subir. Pero esa ley hay que revisarla porque es, que es es un dineral y gente que no se lo merecen y que tampoco lo necesitan. Entonces nosotros, lo que sí pagamos impuestos, lo que sí nos matamos pagando impuestos, a nosotros que nos no carga todos esos impuestos que tiene esos combustibles, es un abuso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando el que hoy es senador de Araona estaba en industria y comercio, sí. Eh, gracias a Salazar sacó un reportaje, o habló de eso en su programa.
3: Apellido
16: que, Castillo, ¿no? Sí,
2: José del Castillo. Ese, José del
16: Castillo. Sí, ese señor, no, no, nos enteramos y que al gas licuado de petróleo le tenían un impuesto solamente para construirle un almacén a la gente de costar, señores, bueno. y esa gente no necesitaba eso porque si ellos le venden, si ellos traen el... el o sea, el combustible uh -huh. al Estado y se lo venden. Ellos son los que tienen que procurar su almacén, no somos nosotros. ¿Ya qué?
3: ¿Qué te usted? parece? ¿El pueblo dominicano necesita que el PLD vuelva al poder?
16: Bueno, yo creo que Danilo se refirió a que los hermanos de él o los familiares de él quedan en Arroyo Cano, que no ha metido la mano en el Estado, para eso es que él quiere ver. Buenas <risa> tardes.
8: El interactivo, buenas tardes. Sí. Fidel Fide está frustrado con el PLD. Ajá. Que busque pruebas, que la llena la fiscalía. El PLD, oye oh, el PLD saca muchos votos.
2: Sí. Bueno.
14: No, porque es una
3: maquinaria, evidentemente.
12: No, pues nadie ha puesto
14: en duda la maquinaria
3: electoral una, una, que son. Exactamente, una estructura importante en términos políticos.
12: Eso
14: Gracias.
3: Es Buenas tardes, el interactivo.
14: Presidenta, yo aquí. Ey, Fidel, Fidel a ti te quieren mucho. <risa> esto no es fácil. Hoy, hoy, no, porque eh, al mismo que la frutos se le tiene en su y en su federal el para los frutos es que, Emily, lectura comprensiva. Lectura comprensiva, Emily. Cuando yo hablo de 20 años, estoy tratando a mi no es Fernando de ese veinticinario. No. Entonces, acá yo estoy involucrando también, él es culpable de una banda que pasó aquí, no es la banda de medina. Está bien, lectura comprensiva. Está bien, gracias, Miguel.
3: Ahí le respondió ya, Fidel. Buenas tardes, el interactivo.
14: Aló, buenas. Sí. Buenas Iway.
3: ¿Cómo está Iway? Eh,
14: Cuando Lionel las cosas subían un peso y tres pesos. Ahora suben 200 y 300 pesos.
2: Gracias. El interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
14: Cuando yo a la persona que llama a mí, que esto es caro, que esto es barato, que si allí, oye, a mi generación, a mis hijos, a mis nietos y ni a mis hermanos, ninguna institución social no dio nada. La gente no tiene idea de que esos cuadros de gasolina, si rebajan los precios, esos programas sociales van a caer todo Y gobierno, ningún gobierno va a hacer eso. ¿Cómo mantiene un grupo de vagos? Los barrios, Bandi, y la gente pidiendo aumento. ¿De dónde sale todo eso, señores? ¿Es de la gasolina, los impuestos? ¿Ningún gobierno se mantiene sin esos programas?
2: Claro. Eso es parte de la sostenibilidad de un gobierno. Tienes razón
14: ignorante. ahí.
2: ¿Y? Gracias. El interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
14: Habla José Enrique.
2: De... Hey, don José Enrique, gracias por la sintonía.
14: Sí, fíjate. Yo lamento que la gente que tiene un ser intelectual y la clase media quiera volver al pasado. Uh -huh. Y de la manera tal, porque yo quisiera que me digan, ¿en qué han ha beneficiado las privatizaciones a la República Dominicana? Que no sea a la gente que mal ha o mal el dinero. Entonces no es justo que sigamos sufriendo la pena de saber que el pueblo... Quiere volver, o gente del pueblo, quiere volver a esa gente que lo que le ha hecho daño a la nación.
17: Gracias. En
14: este momento, desafortunadamente, se sí. está jugando una última carga de credibilidad por lo de Punta Catalina, Bueno, la bueno. Sí, va, va, va. En el momento que él permita que ese pedido de comiso se haga, en la manera que está estatu estatuado, Ahí vamos a perder todos. Y bueno. el país va a hacer lo mismo de siempre. Mantener a la gente del dinero. Gra
2: gra gracias.
14: Bueno. Gra
3: gracias. Gracias, gracias, José llamada. Enrique.
2: El Interactivo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, bendiciones a todo el mundo. Amén. Amén. Tú sabes, mirando la actividad de ayer, del y de todos los movimientos políticos que hay, yo para nada dudo que el PLD vuelva el poder porque... Con permiso, no quiero ofender a nadie. Yo sé que a esta hora aquí hay gente que no se ha desayunado, personas que no tienen qué comer. Pero aquí la gente vota por una fundita y por una gente. Y mientras estemos viviendo así.
3: Bueno, yo le, le preguntaba a un oyente si creía que en este nuevo proceso al que deberíamos, eh, al que veremos en el 2024, el, el picapollo y el dinerito no va, no va a primar por encima de... La calidad avanzaba, y la cualidad del candidato.
4: Muerto muertos de hambre y por eso es, por eso es que votamos.
2: ¿Tú ves? Bueno, ¿tú ves? gracias. El Interactivo, buenas tardes.
14: Y sí, buenas tardes. ¿Cómo está este equipo?
2: ¿Está bien? Muy bien, bien. súper.
14: Eh, fíjense, todo lo que huele a PLD, huele fértil, huele podrido. Por eso es que el PLD no va a volver, por lo menos eh, el 60% de las personas que pensamos jamás va a retroceder
13: al pasado. Muchas gracias.
2: Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
13: Mira, Yoshi, discurso disculpa, que llame de nuevo. No, pero tranquilo. Yo, yo escucho a mucha gente queriendo ver de manera efectiva o comparar al, a la fuerza del pueblo
6: con el PLD. Yo creo que en parte tienes razón, pero no pueden ellos olvidar jamás
14: que la fuerza del pueblo es al PLD lo que el PRM es al PRD.
2: Eh, muy buen comparativo. El interactivo, buenas tardes.
14: Óyeme, el comparativo más absurdo es. Y Fidel, que no se crea que a Daniel es a Danilo Medina que lleva primero, no. El que lleva primero la justicia es a Leonel Fernández, que fue el que instaló, el que instaló la cultura del robo y de la mafia en el PLD y lo llevó a ser un partido que está totalmente desacreditado.
2: Venga, pero pero de, nosotros el lunes está ácido hoy. Señores lunes.
14: La, la masa silente. Lo que quitamos y ponemos gobierno porque no le cogemos una fundita a nadie. Dijimos que ahí el PLD y la anemia del pueblo vuelven a, go a gobernar a este país de nuevo por ladrones que fueron todos.
8: Gracias. El interactivo buenas tardes. Aló. Sí. Escúchame otra vez Daniel monte. que si no tiene el dinero de? del impuesto al combustible ¿cómo señor? ¿qué destino es el dinero que se cobra del impuesto al combustible?
2: no, eso pasa al presupuesto nacional ya ahí la ejecución no, se encarga no. el gobierno
8: ese dinero es para pagar la deuda
2: claro, sí. eso digo eso pasa al presupuesto nacional y de ahí el gobierno le da la asignación
8: pero, to, pero si sobra va al presupuesto nacional, pero ese, ese dinero para pagar la deuda, que se paga todos los meses porque la gente no entiende que hay que pagar intereses y amortización sí, sí, sí. de capital todos los meses ese dinero está destinado a eso. Y la, el, el valor de la gasolina tiene cuatro valores que la gente no sabe. Ajá. Ella llega a 80 pesos, el, la gasolina. Sí. Y la ley le graba 80 más.
2: Ajá.
8: Entonces, el ONEL creó otra ley y le graba un 16%. Ay, Entonces, después viene otro valor y dice, al importador, 12 pesos. Aplicación de gasolina, 22 por galón.
2: Falta, Falta del distribuidor $5 también. Cinco
8: pesos por galón. Y dos pesos de un acuerdo que tuvieron con Antonio Marte. Que Danilo hace un acuerdo con Antonio Marte. Meterle dos pesos por galón para dar el dinero para yo comprar vehículos.
2: Ya usted sabe.
8: Y eso nunca se lo han dado. Eso tiene miles de millones de pesos acumulados.
2: Hay que ver si lo están dando, don Danilo. Y él le da otro destino. Ah, yo no sé. Ah, bueno. Vale. El Interactivo, buenas tardes. ¿Aló? Sí, señor.
14: Hasta Luis Abinader en el 24 va a votar por Lionel Fernández.
3: <risa> Gracias. El Interactivo, buenas tardes. Ricardo tarde. se
2: activaron se ya. Se que tuviera que usando gozándose este sí. panel. Hello.
11: Ricardo, se activaron ya. Buenas Hello. tardes. Sí, buenas tardes. Yo lo que creo que Danilo Medina y Lionel Fernández son como de la misma gallina.
3: Ah. Bueno. Wow. Gracias. Mira, eh, bueno. Buenas. Buenas tardes, El Interactivo. Está el panel lleno. Uh
14: -huh. Lo, lo importante es que estamos peleando con los precios que están peleando los otros países, con, con los problemas eh, comunes, uh -huh. o sea, que no estamos peleando como antes, que era con la familia del presidente, y no, estamos tratando de, de resolver los problemas, y tenemos un presidente que no está negociando, que está tratando de resolver, pero antes teníamos los problemas y teníamos a la familia del tipo ahí sentado, uh -huh. cogiendo problemas y los problemas de otro lado. Por bueno. lo menos tenemos los malos problemas, que son mundiales. Mundiales.
3: Gracias. Panel lleno. Buenas tardes, el interactivo. Buenas tardes. Buenas tardes.
14: Ajá. Esta va para los PLDistas.
2: Ajá, suéltela. La
11: única posibilidad que tiene el PLD de, tener, de llegar al poder es con Francisco Domínguez Brito. El, no, el único que no puede acusar de corrupción es a ese de los precandidatos, ¿Tú? de los que tienen posibilidades. Claro. claro.
3: Ese es su candidato. Buenas tardes, el interactivo.
12: Sí, buenas tardes. Sí a los presidentes no lo meten preso en este país cuando leonel fue para que lo metieran preso con hipólito hipólito dijo que a los presidentes no iban presos por otra no manera, y lo reiteró en
3: estos días lo ha reiterado en diferentes no, no, momentos no, 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 recientemente lo, también lo dijo
12: pero este que no lo va a hacer es que no va a hacer ninguno que tiene ese deseo de que leonel sea presidente aquí Ah, y también un saludo a universidades de San Ricardo de cumpleaños sí, es, sí sí San
3: Ricardo sí, Gracias sí, por la sí, llamada
14: okay.
3: Gracias por la llamada Buenas tardes, Interactivo
14: Buenas tardes, que dice el equipo de la nueva generación
2: Saludos, ¿cómo están ustedes de la diáspora?
14: Sí, señores Es bueno recordarle a, a, el PRM, a lo del PRM que parece que ellos no lo saben todavía uh -huh. señor ustedes están en el gobierno Usted no está en la oposición, usted está en el gobierno. Así que dejen de estar acusando. Ustedes tienen todas las pruebas, tienen todas las intenciones. Vayan y busquen, carmen eh, y vayan donde midian a someter. Ustedes están en el gobierno. Eh, Ustedes están en el gobierno por otro lado, señores. Eh, Decirle que de lo único que uno puede hablar es eh, el PRM. El PRM es de lo menos que puede hablar es mal. Señores, el presidente y su familia, el dinero que se gana en la República Dominicana lo tienen paraísos fiscales, evadir impuestos. Y por otro lado, Abinader llegó a la presidencia preparado por narcotraficantes traficantes y lavadores ah tío. bueno, pero eso bueno. que vaya al
2: ministerio público, porque está, está fuerte yo creo eso. que ya
3: es momento de sí, ir vamos, a vamos la...
2: vamos ante una pausa, porque este hombre tiró una bomba vamos una a una gran...
3: pausa, pero recuerden que ustedes aquí son los verdaderos protagonistas así que al, al regreso continuamos con llamadas,
2: así
9: es, vámonos a una pausa no, ya.
1: ya regresamos con el interactivo de la super 7
7: ¿Qué hacer en caso de que tu dispositivo tecnológico presente fallas? En caso de que el dispositivo presente fallas o no encienda, por favor dirigirse a las oficinas de la unidad ejecutora, Departamento de Incidencias, Calle Euclides Murillo número 6, esquina Doctores Mayén Santo Domingo, teléfono 809 685 8811, WhatsApp 809 723 7235, correo incidencias -miner .gov .do. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
6: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
5: César Suárez Junior presenta los dúos más importantes de Hispanoamérica los espectaculares Camila, Camila carismáticos y electrizantes y junto a ellos por última vez
20: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
1: La Super 7 en la mañana De 6 a 10 de la mañana Para todo el país por la Super 7
0: Motorista, nunca te metas entre dos vehículos en marcha Cualquier contacto te puede hacer caer al piso No seas imprudente Un mensaje de la Super 7 Información directa al servicio del país Nuestra programación a solo un clic Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net
1: Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107 de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7
15: la Super 7, 107.7 FM, una empresa que apoya la educación y la cultura, presenta A Cuenta Cuentos Califé y su formidable historia, Las Filorias, las flores
19: de la libertad. Gardenia Jasminoide, así llama la ciencia a una fragante flor blanca llamada Filoria. Cuenta el Calife. Que hace muchos
15: años, esas flores engalanaron las cabezas y los corazones de guerreros del tiempo sin tiempo, a quienes hoy llamamos héroes y heroínas de la historia.
19: Esa flor era la clave secreta de un plan secreto, de un secretísimo sueño. Cuenta el calife que hace 200
15: años, la parte oriental de la isla de Santo Domingo era una colonia española llamada Santo
19: Domingo Español, y a sus habitantes se les llamaba criollos. La parte occidental de la isla ya era una nación independiente, la República de Haití. Los gobernantes de Haití de aquel entonces invadieron el Santo Domingo Español. Por supuesto, a los criollos no les gustó.
15: Cuenta el calife que a uno de ellos, un joven inquieto llamado Juan Pablo, comenzó a difundir secretamente entre sus amigos más
19: cercanos... Ideas independentistas. Les convencía de tener un gobierno propio, una bandera, un nombre, una nación. Quería una república dominicana libre e independiente.
15: Ese propósito se
19: convirtió en su Shh, secretísimo sueño. Cuenta el calife que aquellos jóvenes formaron una sociedad secreta llamada la Trinitaria. Con ella difundían sus ideales. Juan Pablo, sus amigos
15: y sus amigas sabían que todos tenemos el mismo derecho a una patria y a la libertad, y el mismo deber de defender esa patria y esa libertad.
19: Por eso, el movimiento contó con la participación de valiosas mujeres. Mujeres madres, como Doña Manuela Díez, Doña Josefa Pérez o como María Baltasara de los Reyes. Otras jóvenes,
15: como Rosa Duarte o Ana Valverde. Algunas, muy jovencitas, como Concepción Bona y María de Jesús Pina. Tiernas y valientes princesas que soñaron y bordaron una bandera tricolor.
19: Juana Saltitopa, que desafió las balas, o la extraordinaria María Trinidad Sánchez, que dio su vida en defensa de su patria.
15: Hubo una que perfumó los pensamientos y los sentimientos de los guerreros con una flor que representaba sus ideales y que les identificaba.
19: Cuenta el calife que Filomena Gómez de Cova hizo traer desde Venezuela una planta de fragantes flores blancas, la flor de la filoria, que los insurgentes usaron para reconocerse entre ellos.
15: Ellos la llevaban en el pecho y ellas las llevaban en sus cabellos.
19: Cuenta el Calife que quienes conocemos esta historia reconocemos que las mujeres independentistas son filorias, las flores de la libertad.
15: Acuérdate de las filorias y de que Cuentacuentos Calife te contó esta formidable historia en la Super 7, 107.7 FM.
18: Como lo cuenta el Calife.
0: Ahora y siempre contigo. Te escuchamos. Somos tu emisora Super 7. Información directa al servicio del país.
1: El interactivo de la Super 7. Pasión por lo que hacemos.
2: Bueno, agradecer a la Super 7 por esas cápsulas culturales. Seguiremos eh, transmitiendo varias cápsulas culturales de nuestra historia y por qué somos lo que somos. Un país libre, soberano e independiente. Gracias por ese aporte cultural a través de esas cápsulas. De la Super 7. Y ahora sí, demos la bienvenida a nuestro hermano de labores, José Gregorio Cabrera Fernández. Ay,
6: Dios mío. A, a, no, cuello, cuello.
2: No, pero el, de, entre Fernández y el cuello no hay mucha diferencia.
6: Van de la mano. <risa> muy muy buenas tardes. Gracias, Cochi. Eh, gracias, Emeline, por dar eh, la bienvenida. Hoy lamento no estar con ustedes, tuvo una pequeñita situación, ¿verdad?, doméstica.
2: Gracias a Dios fue pequeña.
6: Sí, nada del otro mundo, una pequeña cortada, ¿verdad?, ahí por estar bregando, uh -huh. <ríe> eh, que nos obligó a, a ausentarnos, ir a, a, a cuidado médico, pero bien, todo en orden, gracias, gracias a Dios. Amén. Eh, miren, definitivamente que hoy eh, hay muchos temas, ustedes ya han empezado a hablar del tema de, de Intran, de todo lo demás, pero, a propósito de eso, yo quisiera traer sobre la mesa la situación que, que vive el país con el precio de los combustibles. Eh, todo el fin de semana, desde el viernes, eh, fue noticia, eh, el, el último aumento eh, considerable, porque fueron cuatro, cuatro pesos en promedio, en algunos casos un poco menos, eh, pero el, el precio de la, de la gasolina premium aumentó cuatro pesos, lo cual evidentemente... Viene a lastimar aún más eh, la ya delicada economía de, de las familias eh, dominicanas. Eh, ¿Cuál es el tema eh, con esto? Bueno, eh, entendemos que hay un, un panorama global que es bastante complejo en términos de los precios del crudo, en términos eh, de la inflación que afecta eh, a una buena parte de, de las economías del mundo. Sin embargo, lo que llama la atención es la respuesta que dio el presidente Luis Abinader el pasado sábado, eh, que al ser cuestionado sobre el tema de los precios de los combustibles, dijo, si yo tuviera un petrocaribe, los combustibles estarían más baratos. Y parecería que el, que el presidente y su gobierno están encharcados, a propósito de que ellos dicen ser el cambio, parecen ir como en neutro, o parece como que como que la caja de cambio le vota la segunda, porque siguen enfrascados en echarle la culpa a administraciones anteriores cuando ya tienen un año y medio de gobierno. Es decir, a 18 meses de gobierno, la respuesta sigue siendo referencia o referenciar al pasado eh, los problemas que hoy sufren en carne propia los dominicanos y dominicanas. Y yo creo que esto es un, un error importante, sobre todo porque hace ya un año que el presidente en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero de 2021, dijo públicamente, se comprometió a que en las semanas siguientes a su discurso se iba a introducir ante el Congreso Nacional una reforma considerable de la ley de hidrocarburos. Sin embargo, ya de eso van 49, 50 semanas, casi un año completo, y esa presentación de una supuesta propuesta que fue tan aplaudida, cuando él la mencionó en su discurso, pues aún no se ha producido. Y esto es importante porque al final del día, un alto componente del precio de los combustibles es impuestos. En promedio, un 30-34% en el caso de la, de la gasolina premium, y en el caso de los demás combustibles, es un promedio del 30%. Es decir, por cada 100 pesos que usted paga por un galón de combustible, cualquiera que sea, hay 30 a 34 pesos que son impuestos. Entonces, definitivamente que eso tiene un impacto importante en el precio final que pagan los consumidores. O sea, la respuesta de, que espera el pueblo de, del gobierno y, y de nuestro presidente no es que la referencia sea Petrocaribe, porque además hay que aclarar que Petrocaribe no era un mecanismo de subsidio del precio de los combustibles, sino que simplemente era un mecanismo de financiamiento de los sobreprecios. Al final, la gente seguía pagando el pre, la, la gasolina, el precio que tenía que pagarla, con la diferencia de que el gobierno no tenía que desembolsar en términos de, de, de divisas los montos del sobreprecio acordado con el gobierno de Venezuela. Y es sabido, además, que esa deuda también ya se pagó y se pagó por completo. Es decir, que tampoco se puede alegar que este gobierno está pagando la deuda de Petrocaribe porque sería una falacia eh, decir tal cosa. Entonces, no entendemos bien por qué el gobierno aún a esta altura del juego no ha presentado un plan claro, un plan concreto de cómo es que vamos a hacerle frente a un fenómeno que está a nuestra puerta y que nos llama, nos toca y que, y que si no le abrimos va a derrumbar la puerta, que es la inflación. Eh, me parece, eh, y, eh, yo diría hasta irresponsable, que la salida ante un reclamo natural, válido, de nuestro pueblo ante el alto precio de los combustibles y el alto precio de los de los, eh, de los los productos de primera necesidad, sea decir que es tan caro porque él no tiene un petrocaribe eh, Yo creo que el tema económico siempre es fundamental para el mantenimiento de la gobernabilidad. Eh, y ya no basta con decir que esto es un plan de la oposición para hacernos daño, ya no basta decir, bueno, si no se lo hubiesen robado todo... Eh, todos esos alegatos políticos, porque además vale decir que este fue un tema sobre el cual eh, el PRM y una buena parte de su liderazgo, incluido el presidente, la primera dama, nuestra senadora del distrito, el hoy viceministro, el hoy ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, y muchos otros más de los líderes del PRM que hoy son gobierno, duraron años haciendo campaña con este tema del costo de los combustibles. Y como la memoria digital es amplia, eh, durante todo el fin de semana vimos circulando los tweets del mismo presidente donde, donde reclamaba una respuesta del gobierno para reducir los combustibles. Hemos visto eh, grabaciones de, por ejemplo, el, 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 el ministro José Ignacio Paliza eh, atacando el tema de los combustibles, diciendo que el gobierno era un irresponsable por no reducir los impuestos. Eh, hemos visto tweets eh, de archivo de, de la eh, senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, diciendo, bueno, lo vamos a pagar a 300 el galón. Y sí, parecería que fue profético, porque es casi a 300 que lo estamos pagando. Entonces yo creo que cuando uno hace política con temas de esta naturaleza, siempre es delicado, porque cuando el boomerang se devuelve, se devuelve y da muy duro. Y creo que es lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, lo que uno espera es que haya una respuesta contundente, una respuesta práctica real, eficiente, para que puedan hacer frente a lo que a todas luces es la mayor amenaza para la estabilidad de los hogares dominicanos. Chupen ustedes y déjenme el cabo, queridos amigos.
2: Mira, eh, José Gregorio, tú sabes que eh, otro de los temas que, que no hemos hablado hoy es del director del FEDA. Eh, uh -huh. Sí, joven, joven pero, por pero
3: te voy a decir la verdad. Yo sí. creo que mucha gente a partir de... Él, de ayer es que comienza a conocerlo.
2: No, pero que él tiene que recordar que uh -huh. la República Dominicana es un país que después de su hospitalidad se caracteriza por una alta ingesta etílica. Uh -huh. Entonces, para error de él o para mala suerte de él, él sube un video con un ron, valga la cuña, de Casa Brucal que recién salió. Uh -huh. O sea, Muy si fácil. bien pero, es cierto, el Brugal vende está
3: hace años. Pero edifica a los oyentes de qué se trata.
2: Dígale usted, don, no, don
6: José no. Gregorio, no? Sí, bueno, el, el día de ayer circuló ampliamente en las redes sociales un video donde el señor Emilio Galván, Emilio, Emilio,
2: Ajá. Galván
6: director del Fondo Especializado de Desarrollo Agropecuario, FEDA, pues se ve compartiendo con, con dos amigos, mientras él manejaba un vehículo, que, que dicen las fuentes que además era un vehículo oficial, era una camioneta claro. de FEDA. Eh, mientras brindaba y levantaba ¿verdad? copas llenas de lo que luego en el mismo video se ve que es un ron, ¿verdad? una bebida alcohólica él parecería que mientras manejaba estaba más pendiente a cualquier cosa eh, que, que a manejar, porque con una mano tenía la copa, la copa levantada ¿Pero él es director regional, regional o Mara? él es
2: director general del FEDA, José Gregorio?
6: No, general, general Porque okay, había un señor muy serio eh, no, general, general Digo, ya había un de, señor muy
2: serio, ya un señor eh, eh, de amplio conocimiento en el sector agropecuario uh -huh.
6: eh, No, tengo pues, entendido que eres el, el director nacional el director general de, del PED pero bueno. bueno, el caso es que en una parte del video él le dice, fulano, enseñar el trago y muestran la botella bueno, luego de la controversia, él intenta eh, excusarse de, mal, de una forma inadecuada porque tampoco se dejan asesorar aparentemente. Sí.
3: Emitió un comunicado. Pero Entonces, fue el mismo
6: que emitió, le escribió de puñileta Sí, él emite un comunicado donde él dice que bueno, que eso fue una cosa que sucedió hace siete
5: años,
6: eh, que la gente por hacerle daño, que él sabe que como quiera estaba mal, pero pues eso no es así. Lo que pasa es que hay dos detalles fundamentales que él olvidó. Primero, que la. Que la que el marco de los lentes que él usa es el mismo que tiene desde hace poco y la gente empezó a sacarle en las redes sociales en todas las fotos de cuando hace unos años él tenía otro tipo de montura de lente no y no cuando estaba con ahora. danilo hace seis años y lo, y lo segundo que le sacaron es que esa botella de ron que mostró tiene apenas un año y medio que salió a ser comercializada claro. en el mercado eh, porque la etiqueta que tenía ese ron eh, hace siete años era totalmente distinta eh, entonces eh, ha quedado atrapado en su propia mentira haciéndose un doble daño porque si ya usted cometió un error somos humanos, los errores se cometen pero al menos eh, no mienta de manera deliberada y, 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 y burda para intentar escapar al escrutinio de la opinión pública cuando usted es un funcionario ¿verdad? ahora no, lo, lo que pareciera
3: es, José Gregorio y Jochi es que quieren quieren el puesto de él.
6: No, no, pero es que, es no,
3: que
2: el punto, pero,
6: no, pero fue pero fue. El quieren mismo ese puesto. No,
2: pero es no, que lo preocupante pues José punto. Gregorio es el hablar mentira. O sea, no, no, como no, un claro. servidor público ya como dice José Gregorio, admite su error y punto. Claro. Le habría
6: él quedado le mejor.
12: Pasé,
6: era domingo. Oye, me llevé del me llevé del gusto, Escúseme. Eh, no lo vuelva no lo vuelva a hacer o lo que sea, eh, pague su multa, qué sé yo. Pero no, mira, José no Gregorio, intentado. si tú me
2: permites, ya que tú habla, a, hablabas, de que parece que él no tiene quien lo... o no a, se deja asesorar. asesorar. Me gustaría... es eh, cortica la carta para que ustedes vean que mm. fue... parece que fue dentro de la misma ingente estílica. Eh, eh, <risa> todavía no se le había pasado lo trago y él escribió esta carta. Ay, Dios mío. Un video de la juventud que circula seis años después. El video que han puesto a circular en el que aparezco con unos amigos fue en Navidad del año 2016, después de concluir la fiesta de mi trabajo un error en ese momento. A propósito de los éxitos logrados por nosotros en el último fin de semana, lo han sacado a las redes. Ya que lo grabé para mis amigos de hace seis años, cuando aún no pensaba ni siquiera ser servidor público. Son cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Nunca he querido ser un santo, ni tampoco deseo serlo. Soy un ser humano con sus defectos y virtudes, aunque todos los días trato de ser mejor. Y aquí concluye. Expresos, expreso mis excusas y mi invitación a todos a que no cometan la misma falta oye esto, confieso que en ese momento me pasé de contento lo sacan ahora siete años después para hacer daño, porque saben que es algo bastante viejo, pero he sido víctima de voraces campañas negativas de descrédito desde jovencito, no se puede devolver el tiempo, lo que sí puedo como hago es seguir tratando de ser el mejor persona y de seguir aportándole a mi país como profesional y como ser humano un error superado que jamás se repetirá Bendiciones el a todos.
6: Pro, el, el problema es que hablar, para hablar mentiras y comer pescado hay que tener cuidado. Mucho. Entonces, como te digo, la gente que no es tonta ni perezosa empezó a sacarle y a demostrarle que no que no, que no era verdad que eso pase siete ni seis ni siete años. Y la mejor muestra es que ellos mismos enseñan en la botella de ron, que eh, como acabo de decir, es una edición especial que no tiene ni siquiera un año y medio circulando en el mercado dominicano, uh -huh. pero que además dice un amigo, perdón en que me ría eh, que qué coincidencia que el día que pasó eso también estaba cayendo un aguacero como anoche
3: ay sí, ay, sí eso o, vi
6: eso vi también en el video se ve también que era una noche bastante lluviosa eh, o sea que hay muchos no, elementos claro, que no le ayudan todos todo
2: estos días hemos sido víctimas sí. las eh, las provincias, las principales provincias aquí han sido víctimas de vaguadas también sí, sí. encima de, él le vio decir la verdad cómo? como dijo ese Gregorio, se me fue la mano, perdón
6: Señores, mire, miren, escúseme, cometí un error. Es más, está. en otros países se, se pone el cargo a disposición. Eh, ¿Tú sabes mire, que esa eh, es la última opción eso, aquí?
3: Eso es así, eso ah, es así.
6: Señor presidente, eh, yo cometí, violenté la ley. Eh, además, eh, a él le ayuda el tema de que no era en el ejercicio de sus funciones, porque era un era un domingo, el día que fuera, de noche, o sea, fuera de su horarios laboral. Pero como ciudadano cometió un error y violentó la ley. Oye, y, y es dice, lo que tiene que hacerse responsable de sus hechos. Dice un, oyente,
2: dice un oyente que por lo menos el titular del Fela sale barato con Brugal Leyenda Los otros con vino muy caro. La gente es una cosa espontánea, eh. Dios mío. Te, te estoy diciendo.
6: Uy,
3: algo, pero, algo bueno le encontraron por lo menos.
6: Miren, ustedes pero saben definitivamente que... Efectivamente, que, que son de los temas que, que hay que entender, la nueva política y la nueva comunicación y cómo es. la sociedad ha cambiado que ya las cosas no son como eran antes, eso, ese, eh, Para eso, eso no puede seguir eh, manejándose es, igual.
3: Eso es, José Gregorio, como algunos amigos nuestros que de repente en la campaña o cuando estaban en la oposición tenían una postura muy diferente ahora y tú ves que se lo sacan inmediatamente, o sea, y se lo recuerdan hasta qué día dijo claro. esto, titulares, videos y todo, o sea... La cosa cambió y en términos de comunicación ya nada está oculto. Está todo ahí, las redes y han permitido que eso suceda. Y hay gente específicamente guardando toda esa declaración claro. para un día sacártelo. Para un día sacártelo. No, y además
2: que hace seis años no era servidor público, él no era, él no era empleado en una institución, él estaba aspirando a un puesto electivo en alto mayor. Mm
6: -hmm. Exacto.
2: O sea, Exacto. también está llena de... Lo preocupante de esto es eh, el fondo. Tras esas palabras, o sea, una persona que eh, para salvarse él, lo primero que recurre es hablar mentiras. Y eso es peligroso sí. en un servidor público. Muy peligroso. Porque él está manejando presupuesto oh. y sobre todo está manejando parte del proyecto de, de redignificación de los agricultores de este país.
3: Y cuando. Y los
2: parceleros. Y
3: sobre todo. Jorge. No, no, y
2: entonces, porque un conglomerado, ese sector agrícola, uh -huh. con un hombre tan serio que hay en, 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 el, en el IAD, por ejemplo. Pero, Entonces venía él. él, él el problema pero, es, como dice José Gregorio, si se sincera es mejor, perdón, Emelín, pero sí. es la profundidad que uno ve con la ligereza y lo, y lo, lo delicado que es esto: que un ministro hable así mentira, porque él tiene rango de ministro y puede empañar una, una gestión que se está tratando de hacer con, con el campo dominicano.
3: Bueno, y sobre todo cuando eh, este gobierno se ha empeñado en tener una palabra muy, muy en la boca y es la transparencia. Entonces. Eh, mientras él lo que está haciendo es mintiendo O sea, está claro. des diciendo lo que se está queriendo hacer Desde el propio gobierno al que él representa Entonces eh, ha fallado, ha fallado Vamos a ver qué pasa con este caso Si realmente el llega hasta los oídos del presidente Y deciden moverlo o no Y el, y el, puesto, y el puesto queda para esos que quieren ocuparla. Digo, ahorita <risa> se hace la
2: víctima porque esa es, la, esa es la nueva ahora Todo
3: depende todo dependerá.
2: Cuando no encuentran cómo justificar sus errores, es victimizarse eh, la, la, la inmediatez que consiguen.
3: Eso es así. ¿Qué te parece? Si nos vamos a la pausa y al regreso, pues seguimos sí, porque mira, hablando, con muchos otros hablando temas hablando la gente.
2: Hablando de cargo de disposición, tengo una nueva del místico, porque es que su mística 10, no 100. deja de... Yo de,
3: ya me había sorprendido que tú no habías... No, había,
2: eh, eh, el, el, óyeme, el, la mística de él no deja de oscurecer lo que pudiera ser la evolución de nuestra educación, lo que está evolucionándonos.
3: Bueno. Bueno. Santiago, a la, vamos a la pausa
1: Estás escuchando el interactivo de la Super 7
20: Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
15: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
1: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
3: Bueno, estamos de regreso aquí en el interactivo de la Super 7 en este lunes 7 de febrero, día de cumpleaños de nuestro
2: Mire, querido amigo mil, José Gregorio, es, es, esa Buenas. línea de esa casa licorera, de, ese, de esa casa ah. ronera, salió en el 2018, la edición Exacto. vieja. Y la edición que tú dices, en efecto, salió hace un, apenas hace un año. Bueno. ¿Estás diciendo?
6: bueno. Oye, 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 de Romo pregúntame a mí.
4: Bueno,
2: sí, ¿verdad? Se le olvida que en, que en este país se bebe mucho.
6: Mira, y, y a
3: propósito ah, de que ustedes decían que no lo ayudaban ni digo, las lluvias. Digo, hay digo, que...
6: recúsame, además, digo, digo ese comentario porque, como tú sabes, yo soy sommelier certificado. Claro. Eh, y yo... es, reconfirmado, es bueno, es bueno reconfirmado aclares, la semana bueno pasada. Y reconfirmado la semana pasada. Eh, por el Wine and Spirit Trust ay, Education ay. Board de Londres. Ay, hey. no, no es porque ellos tomen mucho, sino porque, verdad, eh, uno tiene, se tiene los tiene conocimiento de causa. Exacto. Y uno conoce los productos nacionales, verdad, Pero uno puede salir a hablar de eso a los los Claro. Eh. Mire.
3: Y a propósito de que ustedes decían que ni que ni lo ayudó la lluvia, porque el video también había lluvia, estaba lloviendo este fin de semana. Hay que decir, antes de darle paso a nuestros oyentes, que el COE mantiene nueve provincias bajo alerta verde. Y además reportan 24 acueductos afectados. Eh, y debo decir que las provincias que están en alerta son Monteplata, El Ceibo, La Vega, San Cristóbal, La Altagracia, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Ato Mayor y El Gran Santo Domingo. Señores, yo no entiendo cómo es que el COE emite estas alertas y nos ponen en sobreaviso Y yo vi un video de, de, de uno ahí cruzando un puente y se lo llevó con todo el río. Yo no lo entiendo, ¿cómo es que los dominicanos actuamos? Entonces, es como, no me importa. Voy a darle para adelante. Yo creo, yo quiero saber, de, de hecho, me quedé pensando, Dios mío, ¿qué sería de él? Porque tal vez el vehículo no importa, pero la vida de la persona que iba dentro del vehículo sí importa. Pero bueno, esos somos los dominicanos.
2: Miren, señores, yo yo hablaba a José Gregorio, de, y tú hablabas, de, y hemos hablado todos estos días, uh -huh. de funcionarios. Miren eso, miren, miren. ¿Qué pasó? ¿No será que se va a comer la vía contraria? Aquí en sí, una sí, camioneta. Claro, sí, claro. No, pero por Dios. Eh, hablando, de, hablando de funcionarios que empañan la buena gestión que trata de hacer un presidente de la República, eh, continúo con el Ministerio de Educación y es que el director de Compras y Contrataciones eh, dice que, ha lo, que ha, lo que hoy, ha sucedido sí. en el INAVI lo califica de insólito. Y es que eh, hay unos hallazgos encontrados por, por ese organismo. Eh, en, en, el, en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber, porque en algún momento, bajo la sombrilla y la protección de yo no sé quién, el director actual del INAVIE, me acuerdo que el mismo José Gregorio había dicho, o tú, Emeline, de que él dijo que dejaran sin, sin efecto eh, el derogar cualquiera de los contratos y adjudicaciones que había ahí de contingente alimenticio en los distritos escolares aquí, porque ya él como director nuevo había revisado y estaba dentro del marco de la ley de, de compras y contrataciones públicas. Entonces yo quisiera saber hasta cuándo, hasta cuándo el tema educación en este país, desde el punto de vista eh, pedagógico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, va a seguir siendo un dolor de cabeza, primero para todos los dominicanos y después para un presidente de la República. Hablando, José Gregorio, de que en, en países desarrollados, cuando la incapacidad impera, sobre la capacidad y eficiencia de un ministro, un director es lo que hace que entrega. Pero aquí, mira, yo me atrevo a decir que eso nunca ha pasado aquí, José Gregorio. Bueno. Hasta donde tengo uso de razón. ¿Y
3: cómo va a pasar? Bueno, yo lo que sí creo, y vuelvo y repito, y lo he dicho en varias ocasiones con relación a este caso de Inavía, que veo al director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, hablando nueva vez, porque ya había hablado. No, y lo más delicado. Que ya, que ya estamos cansados de escuchar. No, y lo más
2: delicado que él dijo, en base, en base a la de, encima de la declaración del director nuevo, Emelín José Gregorio Ajá. Es que el sistema como tal de ellos, de contratación
3: Sigue siendo No,
2: que tiene problemas Sí, está que sigue siendo O sea, cuando viene a ver, eh, eso, está, eso está alterado No me gusta usar esta palabra Pero, pero, pero es una palabra tecnológica pero, Mediante un algoritmo de alguien en, 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 en pero el área a informática eso,
3: a eso es que voy, yo digo Lo he visto hablando, he visto diciendo Esta misma declaración en otra oportunidad el, el director actual del INAVIE salió diciendo, no, yo no voy a hacer nada porque ya la ley no estipula que se le dé para atrás, que no haya reversa, sino que lo que viene nuevo lo vamos a hacer diferente. Eh, y el ministro también, no, eso no, no tiene que ver con nosotros. Eh, INAVIE que siga, que asuma ese caso, ¿verdad? Pero nadie hace
6: nada. Al <risa> Mira, final todo, no se todo. ha hecho nada no.
3: con eso
6: ninguno de ellos ha tomado un cafecito con doña Milagros Bosch. Parece que Parece no. Parece que no. Parece que no. Pero mira,
2: eh, José Gregorio, a ti que te gusta el Cudriña? Oye esto, oye esto. Dentro de las tales flaquezas destacó el hecho de que las licitaciones son llevadas ah, sí. a cabo bajo un precio fijo, lo que elimina mm. la competitividad de precio, además de imponer un valor de manera arbitraria sin la existencia de un estudio previo. ¿Esto quiere decir? Que ahí no, ahí no hacían cuadro comparativo. En efecto, eran una adjudicación casi directa. La adornaban mediante un sistema sin ningún... Y otra cosa, ellos establecen, como ellos entienden, el precio aquí por, por servicio de comida a los estudiantes. Pero ¿y qué es esto, José Gregorio?
6: Bueno, ahí lo que tenemos es una muestra más de que el proceso de compras y contrataciones en el país... No es un problema de, de legislación ni de marco regulatorio, sino de voluntad política. Totalmente. De que quienes dirigen las instituciones lo hagan cumplir.
14: Uh -huh, uh -huh.
6: Porque escuché en estos días, no recuerdo a quién, diciendo, bueno, pero es que hay que modificar la ley de compras y contestaciones, porque esa ley, porque ese marco ese marco regulatorio está de pasado. No es un tema de leyes. Independientemente de que el marco se pueda actualizar. Es un tema de voluntad, es de un tema de, de querer hacer las cosas Por, bien hechas.
3: Porque leyes tenemos demasiadas. Ahora que se apliquen y se hagan como y se cumplan es otra cosa. De hecho, también habló no del PNUD, su... tú lo viste. No. <risa> Dijo algo del PNUD, muy interesante.
2: Sí, pero yo no puedo celebrar esta declaración del director de Compra y Contrataciones. Dice él respecto al primo del ministro de Educación que uh -huh. está como suplidor. Que a pesar de que el INAVIE depende del Ministerio de Educación, en algunos aspectos... Goza de independencia administrativa, por lo que no puede intervenir en cosas como la selección de suplidores. O sea, que el ministro de Educación... y qué, y qué pero director, él dice que no es su familia. Pero, pero está independientemente de eso. Independientemente de eso. ¿Y qué, direct, qué ministro de Educación va a llamar a un director de línea vía a, a, a hacerle una petición y se va a negar el director de línea vía? ¿Automáticamente está destituido, Emeline? No, pero no esa, esa, esa no, esa no se la doy a, a, al... Al de la marcha, digo, perdón, al, al director de compra y contratación, esa no se la doy.
6: ¿Y, y lo del penú ¿Lo del penú es lo mejor? No,
2: lo mismo, un grado a grado. Que ahí no hay ningún tipo de ética. Eh,
3: y que están violando la ley.
2: Claro, es violatorio. Algún... Pero ah, ¿cuánto ha manejado es. el PNU aquí en programas Exacto. con el Ministerio de Educación? Más de 130 millones de dólares. ¿Y dónde están los resultados?
6: Y la pregunta a mí es la siguiente: ¿y qué van a hacer al respecto? Es eh, eh, lo mismo que me
3: preguntaba yo ahorita, o sea, Muy buena hablan, 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 denuncian, pero al final, ¿qué se está haciendo? Para que no siga sucediendo, porque eso es, eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿verdad?
6: Está Buah. mal, pero ¿y entonces qué hacemos con
18: eso?
2: Uh -huh. No, tú sabes, pero mira que él se canta, o sea, él se canta y se llora, porque él se limita a decir que hay falencias en el sistema, todo eso, pero no señala un autor intelectual, pero también viene, y la politización del tema, ah no, eh, o sea, él me está diciendo a mí, cuando hay hasta fotos de evidencias, del perfil del ministro de educación, de que esas personas son familias, de que, no, no, ellos tienen autonomía eh, administrativa, no es verdad que un ministro, o sea, él me está dejando como entrever que no es verdad que un ministro no va a imponer a alguien que sea suplidor ahí, pero por Dios, entonces, o usted es transparente, completo y ético, o no lo sea, no lo sea para nada, o sea, y que te van a quitar el puesto, por eso no te lo van a quitar. Tú estás por encima. De, 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 el jefe directo del director de compra y contratación, aquí el, pre, el presidente de la República, más nadie. Ah, bueno, y el ministro administrativo de la presidencia. Después hay más nadie. Bueno. Pues, ahí, ahí me está politizando el tema. Uh -huh. O sea, en, eh, de forma indirecta, él está defendiendo la gestión de, 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 de Fulcar, del místico. Así no. Así no.
6: Vamos a escuchar a la gente. Lo...
2: Ajá.
13: No,
2: no, vamos a escuchar a la gente. 809-565-1077. ¿Por qué siempre hay que poner el, 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 el caldito político a las cosas, ¿Eh, José Gregorio?
6: Bueno, porque no estamos dispuestos a asumir... Eso lo es lo que, que me es, incomoda. El efecto completo de una barbaridad como esa. Porque queremos adornarlo. Por lo mismo que el presidente dijo ayer, el sábado, perdón. Que si él tuviera un petrocarril, la gasolina estaría más barata.
15: Ay, diga
6: sí. que, usted, diga que, que usted en, en campaña acabó con la ley de hidrocarburos y cuando llegó al gobierno se dio cuenta que un 11% de las recaudaciones del gobierno vienen de la gasolina. Dígalo. Vámonos, diga, mire, vámonos no a escuchar el país. Gasolina,
2: Ven acá. ¿Qué fue lo que. Pero fue un accidente feo porque tú viniste hoy. <risa> Espérate. El interactivo. Buenas tardes. <risa>
14: Yo oí ahorita a José Gregorio hablando de los combustibles y que las la, la actuales autoridades autoridad, eh, lo que decían, pero cuando yo lo decían en su momento era verdad, aquí se llegó a comprar eh, el petróleo llegó hasta hasta a 20 dólares el galón y no bajaban la gasolina, eso era verdad, pero ahora está 85 y ¿dónde lo van a bajar? Ahora que lo que están hablando están hablando la verdad, eh, es mentira lo que
6: están
2: hablando. Este país eh, no tiene vuelta. Eh. El interactivo,
4: buenas tardes. Voy a dos cosas rapidísimas. Sí. Es, yo no sé por qué ese señor tiene tanta, tanta cosas y tanta prueba que venga acá, que la Procuraduría está ahí. Y otra cosa, en campaña lo hizo el PRM, lo hizo el PRD en su Todo el mundo lo que busca es desacreditar al otro tiene sus problemas,
18: pero todos lo han hecho.
2: El Interactivo, buenas tardes.
18: Buenas tardes, mis chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien. Bien, súper.
18: Mi José Gregorio.
2: Aquí, ¿Aquí está, te estoy escuchando. Aquí estoy,
18: aquí sí. estoy. Mi Jochi, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias por la sintonía.
18: Tanto gusto, estaba un poquito perdida, pero siempre estaba pendiente a ustedes. Eso le es lo importante. José, le escribí a José el viernes, pero estaba muy enjateado y ya era tarde algo que ustedes sí. estaban hablando ahorita estaban comentando los oyentes de, de los audios que se infiltran recuerdan uno de, de Leonel Fernández en el Palacio que dijo le damos la fundita y ellos votan por nosotros y otra cosa muchachos será que están aplicando política inversa haciendo lo contrario del legado que Duarte dejó, Duarte invirtió su fortuna para liberar el país de Yuguartiano, entonces lo que suben ahí es para repartirse
2: el botín. ¿Será eso? Bueno. El Interactivo. Buenas tardes.
16: Hola. Y otra vez.
2: <risa> Dímelo ya aquí. ya. aquí está José, José Gregorio ya.
16: Sí, ya oí que se averió.
2: Así es. Sí, tipo.
16: Llamé para visitar a Ricky. A Ricardo, donde quiera que esté. Oye, me gustó eso, Ricky. Feliz ¿Eh? cumpleaños. Mucha salud, prosperidad. Y sobre todo bendiciones desde lo alto. Y que la pase bien a su familia. ¿Y todos los días no se cumple años. Eso es cada año. Así
2: es mismo cierto, es. Y no sabemos si vamos a celebrar lo otro, ¿verdad? Así es. Así es. El interactivo buenas. buenas tardes.
14: Sí, ese audio que yo escuché, nada más lo he escuchado ella. El audio de que de Joné, diciendo la fundita. Eh, señores, ¿ustedes recuerdan la doce la propuestas que mandó a Miguel al sexto
18: Uh -huh. Que Yo le fueran tres. Eh, a
14: a no sabe lo que mandó él, él no le dio eso, no lo escribieron. Hay, hay él lo mandó para allá. El contrato de para regalar a Catalina, porque era regalar la que iba. Él le dijo a, a allá en España, hay de la Zeta. ¿Qué trato? Él mismo lo firmó, él mismo lo mandó a la Cámara de Diputados y dijo que eso no era un contrato. Y ahora, con la cuestión de Caribe, él le hizo honor a la incapacidad desde que adolece eh, eh, Luis Abinader. Es un incapaz, señor, y sin carácter.
2: Buenas tardes. Ven acá, señores. ¿Y el diálogo? ¿En qué quedó?
14: ¿Cuál
13: buenas
8: diálogo? Buenas tardes.
2: Oh, eh, el interactivo. Buenas tardes.
8: Sí, buenas. José Gregorio, todos los muchachos, ¿cómo están? Oye. Bien, bien señor, estamos andamos. bien. Sí, oiga lo que le voy a decir. Esta gente que está en el poder, ellos gobiernan dos años, calculen que va un año y medio y le faltan seis meses de, de amargura de este pueblo. Esto es pasando todo este pueblo ahora mismo. ¿Qué es que están hablando tanto de los perremitas? si ellos no saben gobernar?
2: Gracias. O José Gregorio, el diálogo que toda la semana se le agregaba un punto nuevo.
8: Ah, el de
6: los 14... Ajá, de los punto. 14 meses. Bueno, varón... <risa>
2: El Interactivo, buenas tardes.
14: ¿Aló? Sí. Yo lo dije. A mí no
8: lo que estaba asustado porque sabe que el PLD y Lionel no vuelve a ganar jamás en la vida.
2: Bueno. El Interactivo, buenas tardes. Sí, buenas
14: tardes. Sí. Eh, con relación a lo
13: que plantea Luis Abinader, decir que, que el Petrocaribe, que en el gobierno de Lionel... El, no pagaron el petróleo a más de 40, a 50 dólares barril. Eh, entonces ellos que
14: son que son enemigos del chavismo y tanto que hizo Chávez por todos estos países del área entonces que o, eh, o sea ahora reconocen que hizo algo bueno déjense de cosas que ustedes no saben gobernar, perremejita, perrevejita
2: mira José Gregorio yo decía al principio que el hombre San Juan habla bajito no lo vi con esa efusividad ya ¿Era que estaba bajito el micrófono, era? Digo yo, porque ese hombre en el último encuentro que él iba a defender, que fue boceando, y en el tabajitico lo último que dijo fue, necesito porque él no se le va a ese yo mismo, necesito continuar mi obra, pero cuál es la obra?
13: Bueno,
6: Bartón, está complicada la obra a menos que sea la nueva victoria Ay,
2: miren señores eh... A propósito, ahí subieron a nueve las provincias en alerta. Eso estábamos hablando. Sí, tenemos 24 acueductos afectados por lluvias. Eh, la verdad que se han vuelto virales varios videos en distintas provincias afectadas donde ha habido crecidas abruptas de ríos. Por ejemplo, se hizo viral una, un video del Salto del Limón como, como se quintuplicó eh, sí. el flujo de agua ahí, algo inesperado. El Interactivo, buenas tardes. ¿Aló? Quebrar
14: el país, recuérdate que él dejó algo, lo quiere quebrar por completo.
2: Ah, esa es la continuidad de la obra, gracias. Ah, <ríe> ya. Yeah. Ah, miren, de las provincias en alerta está Monteplata, El Ceibo, La Vega, San Cristóbal, La Altagracia, que de hecho era el primer concierto de una serie de conciertos de, del maestro Juan Luis Guerri, oh, se sí. suspendió por lluvia el sábado. Oh,
6: sí.
2: Monseñor Noel, qué raro que José Gregorio no estaba allá, ¿eh?
6: No, 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 yo estoy tranquilo en mi casa
2: No, pero usted está abonado ya, yo sé, porque usted es de ahí
6: Recogido, recogido
2: San Pedro Macorís, Santo Mayor y el Gran Santo Domingo en la costa atlántica desde Cabo Francés viejo María Trinidad, la provincia eh, María Trinidad Sánchez hasta la Alta Gracia, como le dijimos recomienda el COE a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones realizar sus operaciones cerca del perímetro costero no se vayan a lo profundo eh, Bueno Seguimos con lluvia, la verdad que esto es parte del calentamiento global y de los eh, fenómenos atmosféricos como la niña ahora, que hay unos cambios abruptos de climas y crecidas de, de relieves eh, acuáticas que uno no estaba esperando.
3: Tú sabes que a propósito del video de el señor, o el joven Calván, uh -huh. eh, hay una tendencia en Twitter, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Hablador. <risa> Dice uno, tan fácil que decir eso pasó hace tiempo, fue un error, pido disculpas, lo que decía José Gregorio. Claro. Terrible, terrible, de verdad que sí. Bueno, es eh, tendencia con varias, varios
2: nombres.
6: Se pone innecesariamente al, 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 a la vergüenza al escarnio público, por no, por no sincerarse.
2: Pero usted sabe que él pertenece a un grupo duro ahí, ¿eh? que con Fenagro. El vicepresidente con Fenagro.
6: Bueno, él puede ser vicepresidente de, de la Luna, que él quiera, pero violentó una ley.
2: Lo que sí te digo, José Gregorio, que lo que más me preocupa de todo, de todo eso es el contexto de la carta que está infundado en la mentira.
6: Es lo que te digo. Un, un o sea, ministro puede, no está él para él hablar mentira, hacer sí. Lo que él quiera. ¿Cómo? Él puede hacer lo que él quiera en términos de, de, de respuesta ahora lo que se esperaría de él es eh, que si ya cometió un error, bueno, que por lo menos sea sincero y diga las cosas como son no, no seguir eh, era, eh, batiendo aquello y acrecentando eh, la y, mentira
2: y acrecentando la mentira o sea mira, eh, José lucho, Gregorio, pero... hablábamos al principio, que la verdad que aún no sabemos cómo, cómo harán eso eh, pero todo indica y yo decía Qué bueno, qué bueno que retomamos el tema. Yo decía que en la mente de los pelodeístas hay dos grandes laceraciones y malestares. Uno de ellos fue la imposición de Gonzalo Castillo y otro de ellos fue que le ha dolido a muchos pelodeístas y jóvenes que se han quedado ahí adentro la salida del presidente Fernández de ahí. Entonces, ahora todo indica, después de ayer, que van a tratar de hacer lo mismo y creo que entre eh, tú y Ricardo habían debatido eso, que era casi una predicción, que ellos van a imponer un candidato único.
6: Sí, claro, porque es el mecanismo, es el método que, él, que él, con el que se sienta cómodo. Él va a imponer, y cuando digo él me refiero al presidente Danilo Medina y hoy presidente del PLD, él va a imponer el candidato con el que él se sienta más cómodo.
3: ¿Y qué, y qué, y qué te parece, José Gregorio? Para mí fue una sorpresa el hecho de que el profesor Luis de León se inscribiera o apareciera ahí.
6: Yo lo quiero mucho al profesor Luis de León, dejémoslo ahí. Mira, eh, de hecho, <risa> yo también, yo también. invitamos, como dice Melissa. No, milicien... Cuando uno no puede decir una cosa positiva de un amigo, es sí, verdad. Sí, los amigos, a los amigos se les elogia en público y se les reclama en privado. Así Entonces, es. vamos a dejarlo ahí.
2: Bueno, esa consulta se lo acabo de leer en la página super7fm.com. Se, les, se va a realizar el día 16 de octubre, pero eso es casi una convención de delegados y lo están camuflajeando de, de consulta.
6: Claro que sí, sí. Y, la, y, la sub, y la y la Junta Central Electoral, de verdad, entiendo no, yo, para no, no perder eh, validez, tendrá que decir algo al respecto.
9: Claro.
8: Bueno.
2: El, el interactivo, buenas tardes.
8: Sí, oye muchachos lo que les voy a decir, Abel, domínguez Brito, están perdiendo su tiempo. La candidata de Danilo es eh, eh, Margarita, señores. Y de Peralta. ¿Usted Perata cree no que es Margarita? Sí, hombre, mi amor. Yo, yo desde 30 años y doy pico en ese partido. Ah, bueno. Duré.
3: Ya veremos. En los Entonces, otra días. cosa
2: que decíamos, José Gregorio. Cuando eso suceda, no es verdad. Después de ese sabor amargo que tuvieron todos esos precandidatos, de los cuales hay dos. Uno de ellos es... Eh, digo, hay uno ahí adentro, que es eh, Francisco Domínguez Brito. Aquella noche que el expresidente Medina los convocó a una casa y dijo, miren, el candidato va a ser Gonzalo Castillo. No, es verdad que van a apoyar al, al, al candidato que imponga o a la candidata que impongan ahora.
6: No, hombre, Jorge, hay gente que está, que está en candidatura que saben que no tienen los números. Y lo que están es ahí para que lo tomen en cuenta.
2: Y si toman en cuenta para ser, eh, can, para ser candidato o candidata al que menos... porque tú sabes que hay tres que se entiende que ganaron?
6: Bueno. Oye, ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí hay gente que está haciendo campaña para que lo tomen en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando es, pase lo que ellos saben que va a pasar. Porque no, 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 no son... Son personas estudiadas, todos, y con cierto nivel de inteligencia. No se llega a esos niveles eh, de, de escalamiento político eh, siendo un estúpido. Eso Ellos verdad. tienen que saber lo que viene. Entonces, hay mucha gente ahí que lo que está esperando... Y es que se le tome en cuenta. De ahí va a salir fulano de tal, jefe de campaña. Eh, Ferencejo de tal, coordinador del sector externo, Sutanejo de tal, en tal y tal cosa. Con la esperanza de volver al poder y de volver a ocupar posiciones cimeras dentro de la administración pública. Ya eso es todo. No hay que volverse loco. Bueno. El, al, 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 al único que yo creo que sí le podría dar duro eh, y afectarle es a Abel Martínez, porque yo creo que es el que, el que realmente... Se cree que, el candidato, de sí, de que el candidato él está ganado, se, se cree historia. Entonces, lamentablemente, eh, si, si el jefe de ese, de ese combo no se siente cómodo con él, no, no va a haber nada que lamentablemente se pueda hacer.
2: Bueno, pero hay un factor importante ahora con el jefe de ese combo, que no tiene el poder en sus manos. Claro.
3: Bueno, y de, claro, y no, de eso se habla también de que pudiera existir la posibilidad que sucediera con la escogencia del candidato, lo mismo que sucedió con la Secretaría General, que José Gregorio aquí también lo, lo hemos hablado. El hecho de que no era Charlie el, el candidato eh, preferido o querido claro. por, por el jefe del Combo.
6: Sí, lo que pasa es que en el caso del, del candidato que era favorito o querido por el jefe del Combo, era un candidato que era un preso de confianza, que, que todos sabemos que hoy día no está siendo procesado en justicia, porque se le adelantó Jean Alain intentando salir del país, y eso activó eh, la acción del, del Ministerio Público. Pero recuérdense que un día antes, dos días antes de que, de que apresaran o se, o se hiciera público el, el proceso que se iba a seguir contra, contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, Uh -huh. eh, una delegación del, de la CDEE se había presentado al, a la Procuraduría General de la República, específicamente con la Procuradora Junta, Yanni Berenice Reynoso, a presentar una querella formal uh -huh. en el, del sector eléctrico, en el cual incluida al señor Jiménez Bichara. Uh -huh. pues la única razón por la cual eh, el, el caso de los eléctricos, como le dicen, hoy no está siendo procesado es porque... Eh, en su intento de salir del país Jan Alain Rodríguez hizo que se acelerara el proceso eh, que se estaba investigando en su contra y hizo que el, eh, el, que el Ministerio Público se enfocara en eso así es si no le si hiciera no, fuera a otro. Entonces, o sea, ahí no fue una decisión tomada por, por, por el gusto o por popularidad, simple y sencillamente era lo que indicaba el manual político porque tú tenés un secretario general que a los dos meses te lo metan preso eso está fuerte ¿eh? totalmente Claro. Sí,
2: sí. para ya finalmente, José Gregorio, es bueno informar a la ciudadanía que hoy se aperturaba el juicio preliminar del caso Antipulpo y que actualmente eh, las defensas de los imputados pidieron un aplazamiento del juicio preliminar y están ahora mismo en un receso. Eh, Mira, a, a, antes,
6: antes de que nos vayamos, porque sé que ya, ya casi nos tenemos que sí, ir, sí. pero antes de irnos, tú sabes que me llamó mucho la atención uh -huh. Eh, que el ex procurador general de la república Yananay Rodríguez hizo llegar una comunicación a, a varios eh, comunicadores eh, una carta a varios comunicadores amigos y periodistas eh, en la cual él habla de la situación de la cárcel y todo lo demás eh, este es un país interesante, ¿eh? o sea, este es un este es un país eh, que hay que, yo creo que analizarlo profundamente con, con, con antropólogos eh, uh -huh. importantes para poder entender cómo es que una persona en esta situación eh, y con esta Exige. con esta carga de de, de persecución penal, tiene todavía la cachaza de, de de criticar y hablar de un sistema del cual él fue la cabeza durante tantos años. Entonces él dice que rápidamente trae líneas, dice con más de 200 días privado de libertad, doy fe por ser un preso político, dice que es un preso político. ¿Preso político? Él, sí, dice él, dice así, dice sí. con más de 200 días privado de libertad, doy fe por ser un preso político de las vicisitudes y vejámenes que se viven en las cárceles de mi país. Oye. Desde el momento que asumí el compromiso como Procurador General de la República nos enfrentamos a un sistema penitenciario estancado y de reconocidas carencias con, un inmin con una inminente necesidad de renovarse y reestructurarse con cerca de 10 años desde el último recinto penitenciario construido y con un inhumano hacinamiento y déficit de más de 12.000 espacios. Y la pregunta mía es, a la salida de él, ¿cómo quedó eso?
2: Bueno, él acaba, mira, él acaba de una rendición de cuenta de la cárcel de lo que es lejos del sistema penitenciario.
6: ¿Te acuerdas el video aquel que él hizo con Nuria donde le decía, "Bueno, pero es que tú no eres un risol. Claro. Sí, sí. le bueno, preguntaba. De hecho lo volvieron
3: cosita. a poner a circular ese video. Ah,
6: entonces. Porque
3: hablábamos ahorita, bueno. que las cosas sí, se pero reciclan él, para un momento. Él
2: él él, se, él se, se afectó más de lo que se ayudó porque es una rendición de cuentas de su gestión. Exactamente. Bueno, pero ya bueno, ya, ya, eh, sí,
3: ya sí, que llegamos al final del programa.
2: La, para la, que no nos maten los las no cosas
6: mucho. en este país son así.
2: Somos así, así somos, pero llegamos al final del interactivo, mañana de 2 a 4, por aquí por la 107.7 FM, los dejamos con nuestros hermanos del Imperio de la Tarde, el interactivo siempre contigo.
1: La Super 7 presentó el interactivo de la Super 7, hasta una próxima entrega. Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana Ecuador impulsa la conservación como eje del desarrollo turístico Y ahora las noticias del portal super7fm.com Iniciamos en Quito Ecuador impulsa la conservación como eje del desarrollo turístico a través de la colocación de boyas de amarre en el Islote Salango, en la provincia de Manabí como parte de un plan piloto para declarar las áreas protegidas libres de anclas. Cerramos este boletín en Barcelona. Investigadores de la Facultad de Química y del Instituto de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona descubrieron cinco moléculas de compuestos naturales que inhiben la proteasa, principal M-Pro del virus SARS-CoV-2, la proteína que ayuda al coronavirus a replicarse. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
9: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro desde las 6 de la tarde sintoniza sobre Ruedas con Harolabot, Labot, tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Harolabot. Labot, de lunes a viernes por la Super 7. Un momento difícil.
1: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
0: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama? ¿Y tú? Todavía crees que el COVID-19
1: no es real.
0: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
1: Vacúnate, hazlo por ti, por ellos y por todos.
0: Somos Super 7. Cambia a luz baja cuando se aproximen vehículos en sentido contrario. Respeta las normas de seguridad vial. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
1: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana, para todo el país, por la Super 7.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado, en el kilómetro 3, carretera a guerra. Información, 809-598-3000. Para emergencias, 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do Déjanos ser parte de tu día a día construyendo juntos la formación de la ciudadanía y la puesta en marcha de nuevas iniciativas Llegamos a tu dial a nivel nacional Super 7, información directa al servicio del país
1: Banreservas presenta Desde este momento, escuchas El Imperio de la Tarde, con Miguel Tavares, Abelino García, Jaime Rincón y Héctor Herrera Cabral. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Así comienza.
21: Saludos a la audiencia, aquí estamos en El Imperio de la Tarde a través de la señal de la Super 7, iniciando semana este lunes, que estamos contando, pues, a 7 de febrero de este año 2022, desde ahora y hasta las 6 de la tarde en el horario habitual, ya ustedes saben que pueden seguirnos después que terminemos el programa a través de nuestro podcast, buscándonos ahí en domiplay.com. Abelino García y Estrella, señora Héctor Herrera Cabral, Santiago La Chapel Jaime Rincón, Miguel Tavares, conversando con ustedes y llegamos a ustedes a través de la Super siete para todo el país y añadimos también pues eh, nuestra transmisión a través de el canal de YouTube a través del streaming Super 7 FM y añadimos también el canal, el canal 52 de Claro y 22 de Altiz. Mira, Ahí se encuentra.
17: El cadáver de McAfee el de verdad, el antivirus, él era un virus de por sí en vida, eh, todavía permanece en Barcelona a siete meses después que se suicidó.
21: Ya, ese es el señor este que vino aquí, trajo unos perros, insultó a todo el mundo y un intratable un, exactamente muy, muy, un impresentable abelino intratable ni, ni los perros lo trataban porque no, era igual que él no 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 los perros ¿Lo no, eran era era perro no, no, perros más no. los decentes perros los perros eran más decentes que él eh, entonces agradecemos la audiencia de ustedes y reiteramos que a través del canal 52 y 22 eso es en Teleimpacto y en todos los sistemas de cable del país señores cómo le fue el fin de semana Buenos saludos. Un, un, un fin de semana bastante movido. Y
17: pasado por agua también. Sí. Y, yo... por,
21: y por romo.
17: Bueno, el que bebe, el que ¿Eh? bebe tiene cualquier excusa para fajarse a, a beber romo, pero... Sí, sí, pero... Este, Para la gente que trabajamos... Eh, tenemos bueno, eso eres
21: tú y que, soy yo y Abelino, que, pero, pero que, hay gente que trabaja y bebe. No,
17: y que bebe y que, que le gusta que si sí, bebe, a mí me llamaron unos amigos ahí que eso era con la lengua trabancada que no podían... Y hay, hay algunos que tienen de unas
21: de... virtudes que beben, graban y manejan, muy duro, trabajan, beben, graban y manejan.
17: Ah, bueno, pues uh, en cualquier momento hay un tablazo y además hay otro, generalmente el que bebe habla duro.
21: Que beben, graban y manejan. Muy duro. Trabajan, beben, graban y manejan.
17: Ah, bueno, pues uh, en cualquier momento hay un tablazo y además hay otro. Generalmente el que bebe. Y...
21: Trabajan, beben, graban y manejan.
17: Ah, bueno, pues uh, en cualquier momento hay un tablazo y además hay otro. Generalmente el que bebe y habla. Bueno, pues uh, en cualquier momento hay un tablazo y además. Hay otro, generalmente el que bebe habla un tablazo Y además hay otro, generalmente el que bebe y habla duro Pero hay otro, generalmente el que bebe habla duro Pero hay algunos habladores